0: Dobro Dobroveče, dobrodošli u još jedan šareni šator koji će, vjerujemo, biti jednako uzbudljiv, ako ne i uzbudljiviji od ovo. prošlo tjedne epizode, na koje smo dobile milion komentara, jer je očito pogodila u sridu, kako bi se lijepo reklo. A danas imamo još hrpetinu uzbudljivih pitanja i nadamo se još uzbudljivih odgovora. <laughs> I, evo, trajat ćemo koliko ćemo trajati, vidjet ćemo dok ćemo stići. A prije nego što krenemo, mali Pepe, ovo će danas biti zadnji poziv za festival Magma, festival goruće vatre transformacije u kojoj ćemo se okupiti sa jako, jako puno učitelja sa Balkana. Još uvijek uvijek se nismo na ovaj način okupljali, još uvijek nismo na ovaj način podučavali i nismo svi zajedno bili na istom mjestu. Tako da Ines ja očekujemo da će ovo biti doista spektakularno. Tako da ako još niste, ne znam uopće da li još ima karata Ines. Mislim da još ima par karata sve zajedno. Svakako ako sada kupujete kartu, upišite kod Supernatural za 15% popusta. I dođite sljedeći utorak, krećemo, krećemo vatreno i vjerujemo da će cijeli tjedan biti i kako goruć. I mi se strahovito veselimo jer eto, jedno ovako okupljanje još se nije dogodilo i nadamo se da će ovo biti prvo u nizu jednog veselog <laughs> svakogodišnjeg, a možda i više puta godišnjeg okupljanja koje ćemo raditi. Eto, Ines. Pa da, stalno
1: pričamo kako je Balkan izuzetno moćno energetsko područje i sada po prvi puta se ovako nalaze razni učitelji sa Balkana i stvaramo jednu vrlo, vrlo snažnu magijsku zajednicu zajedno sa svima vama. A nas još veseli posebnost što ćemo imati zapravo premijeru jedne radionice. Imat ćemo super nečelost će ima četiri radionice, ali imat ćemo premijeru jedne radionice i to ćemo baš prvi puta raditi u živo. To je jedna radionica koja je intrigirala sve naše strastvenice, a radi se o četiri svjetlosne ratnice ili o četiri žene moći. Um, žena moći je povezana sa raznim smjerovima, sa raznim vjetrovima i s obzirom na to pripada u određeni tip žene moći, ima određene, ajmo reći, vrline i određene neraspakirane vrline. I kad znate svoj tip, lakše vam je ići kroz magiju i lakše vam je ići kroz put samospoznaje. Dakle, jako nas veseli što ćemo to raditi u život. Sanja, možda ti želiš podijeliti ostale radionice?
2: Zdravo
0: te vesele. Da, jako me vesele. A evo, već smo jednu podijelili na društvenim mrežama, a to je naša omiljena tema, a to je životinja moći. I već smo dobile hrpu upita. Jo, ja ne mogu doći na magmu, kako ću ja? Ne morate se brinuti, životinju moći ćemo imati uskoro online, jer jednostavno previše komentara smo dobile da to ne bismo napravile. A osim toga biti će naša omiljena, omiljena tema, a to je seksualna magija. I nadamo se da ćemo uspjeti ući duboko, duboko, jer uh, seksualna magija je na, uh, na tapetu zadnji dan magme, kad svi već budemo otpustili razno razne viškove i budemo spremni zapravo primanje. Tako da... Osim toga radimo još kidanje veza i mislim da je to sve On tako ne. Ali osim nas tamo je još jako puno učitelja koji će raditi i nama jako uzbudljive teme, ali njih ne možemo najaviti. <laughs> Objavili smo program, tako da možete vidjeti točan program kad se šta događa. Osim toga, stavit ćemo jednu malu onako jedan teaser ćemo sada baciti u eter, a to je. Ines ja planiramo na jesen jedan, jedno jednodnevno okupljanje u Zagrebu. Pa evo, još se to sve skupa rađa i tako dalje, ali nadamo se da će se to dogoditi na način na koji mi želimo da se dogodi <laughs> i u prostoru koji smo si mi zatrtali da se <laughs> dogodi. Tako da evo, držite nam fige i znati ćete sve na vrijeme. To je to, tako je pa da,
1: evo, došlo vrijeme tih nekako uživo druženja i jako se veselimo da vas vidimo sve uživo. Eto, Sanja, mislim da sad možemo službeno krenuti
0: sa pitanjima. Službeno, krećemo, službeno, pa kaže prvo pitanje. Kinezijolog sam po struciji učiteljica joge. U školi predam tjelesnu zdravstvenu kulturu. Yoga me potpuno transformirala i imam veliku želju kinezijolozima pokazati sve dobro, piti Jednom sam radila s učenicima pozdrav suncu, pa se jedan roditelj žalio ravnatelju. Toliko je dio društva kojim sam okružena radeći u državnoj službi zatvoreno za tako nešto. I sad ono ključno. Upisala sam doktorski studij kako bih kroz znanstveni rad dokazala dobrobiti joge i trenutno sam se ulovila držanja i pokretljivosti kralježnice i kukova. Jako bi voljala čuti vaše mišljenje i znanje o važnosti držanja i pokretljivosti kralježnice za život pojedinca. Puno puta sam čula od vas kada bi barem ovo djecu podučavali u školi. Pitanje koje mi se nameće, budući da svakodnevno gledam pogrbljeno i slabije pokretljivu djecu, je mi, trebamo li mi profesori u školi više naglaska na satovima tjelesnog odgoja stavljati na vježbanje kao što je joga, i na vježbi koji će poboljšati pokretljivost i držanje ili to nije od velike važnosti za život? I kreni.
1: <laughs> Hvala ti zašto je ovo tema koja mene jako zanima, baš kao i tebe. Prvo bi samo krenula i rekla nešto što može zvučati kao foskula, a to je tijelo je hram naše duše. I to je toliko puta izrečeno da zvuči kao floskula i onda to tamo ostavljamo samo na razini naše ideje, nečeg što znamo, a ne nečeg što stvarno upražnjavamo. Jedan od najvećih trikova kolektivnog protivnika da je iz duhovnosti maknuo tijelo. Tijelo nije bitno, ma nemoj. Ako želiš imati bilo kakva duhovna iskustva, potreba pratiti tvoje tijelo sa određenim biokemijskim reakcijama u tijelu. Bez toga duhovna iskustva ne idu. A kako će se te biokemijske reakcije fluidno dešavati, sa lakoćom, bez nekih prepreka, bez zastoja, bez šanse da odu u krivo, ako naše tijelo nije čisto, protočno i mobilno. I još jedna stvar koju polagano se mijenja, ali ajmo reći da zapadna medicina tijelo gleda razdjeljeno. Ako ti je bolestan bubrek, bolestan ti je samo bubrek. Ako te boli glava, popi tabletu, bolite glava. Znači ne gleda nikad holistički pristup čovjeku. A mi nismo bubrek koji hoda posebno i kralježnica koja hoda posebno, već smo mi sve to u jednom. I naravno da je svaki dio našeg tijela važan i da utječe na zdravlje cjelokupnog tijela. Posebno kralježnica Kralježnica je naravno i tu se provodi životna energija, tu je kundalini, sve to znamo, ali ja imam pogledat sa jedne čisto fizičke stvari. Iz kralježnice izlazi 31 par živaca, točno iz ležne moždjene. Znači oni izlaze između diskova, izlaze sa svake strane i inerviraju cijelo tijelo. Iz mozga izlaze oni koji inerviraju glavu. Znači inerviraju cijelo tijelo i određene organe. Naša kralježnica, s obzirom da imamo takav način života kakav imamo, kod svih ljudi, s obzirom na način na koji žive i na koji se kreću, imaju barem jednu, ako ne i više, slabih točaka na kralježnici. I to se može vrlo lagano ispitati jednostavnim vježbama za mobilnost kralježnice ili se može čak ispitati načinom disanja. Jer najčešće tamo gdje imamo blokadu u kralježnici, tamo ne možemo u potpunosti unijeti dah. Stoga to možete i sami doma isprobat, vidjeti da li mogu napuhati trbuh, da mogu na, napuhnuti i ispuhnuti znači prostor oko dijafragme, prsa, naprijed, sa strane, iza, jel mi to sve mobilno? Ako nije, znači da je tu neka slaba točka na kralježnici. I šta se sad dešava? Tamo gdje je slaba točka na kralježnici, inervacija tog dijela tijela i tih organa nije dovoljno dobra. U početku se ne dešava ništa, osim što možete imati tu i tamo neku nelagodu ili u kralježnici. Međutim, ako se to ne rješava, vi ćete se neminovno. Znači, nije pitanje da li ćete se, nego sigurno ćete se razboliti upravo u tom dijelu tijela, u tom organu. Znači, mobilnost kralježnice je izuzetno bitna. I ja sam za to definitivno da uneseš jogu u škole, ali pazi ovo, iskoristi jednu lukavost. Nemoj to nazvati yoga. Reci, djeco, danas ćemo raditi vježbe za kralježnicu i onda radite vježbe za kralježnicu, što je zapravo yoga, ali ne moraš to nazvati yoga. Okay? To je jedan mali trik. I Polagano u kimiziologiji se počinje svačati svačat važnost mobilnosti. Mobilnost kralježnice je nužna za zdravlje. Mobilnost svih zglobova je nužna, jer upravo zglobovi jer su slabije prokrvljeni zbog naravno svoje građe, tu se spremaju svi toksini u tijelu. I svaki dan, čak i ako ne vježbate, treba proći osnovne vježbe za mobilnost kralježnice i svih ostalih zglobova kako bi to tijelo postalo fluidnije. Eto,
0: Sanja, pokušala sam skratit. <laughs> Izvoli. No, <si> skratila. Svarno <laughs> si skratila puno. <laughs> Pa imamo mi tu svašto za reći, jer simbolika kralježnice, jer mislim simbolika je vrlo, vrlo važna. Kao što je Ines rekla, zapad voli nekako sjeckati te stvari i onda kaže, ma simbolika nije važna. Jer simbolika je važna, kralježnica je stup tvojeg dijela i stup tvojeg živčanog sustava i direktno je odgovorna za to kako ćeš procesirati informacije i na koji način ćeš primati i odašiljati te informacije, na koji način ćeš razminjivati svoju energiju kroz riječi, kroz uh, razumijevanje, kroz ponašanje sa svojom okolinom. Znači, živčani stup, živčani sustav nam je zadužen za to. Također, važno je u tom kontekstu da vidiš imaš li energije za život ili nemaš, jer, kao što je Ines rekla, kralježnica nam je ključna za cirkuliranje naše vitalne energije i kad vidimo starije ljude koji su pogrvljeni, po, po, po po, povinuti nekako, znaju hodati ovako skroz, skroz pogrbljeno, doslovce i gravitacija vuče, jer njihov stup ne drži uspravno i kad vidimo djecu koja na taj način sjede, koja na taj način hodaju, one izgledaju kao da ih je već slomio život. Još im nije ni blizu vrijeme da ih slomi život. Okay. Međutim, tijelo javlja cijelom živčanom sustavu hej, mi smo slomljeni, mi nemamo energije, mi nemamo volje za životom, a pogotovo nemamo volje za promjenama. I kad nemamo volje za novim iskustvima, tada naš um počinje dominirati našom stvarnošću. Tijelo kao da prestane biti bitno. I fleksibilnost kralježnice i kukova, to se također pitala, kukova, kukovi su ključni za otvorenju. Ima puno naših predavanja na našem YouTube kanalu, pa ćemo te uputiti da ovdješ vidjeti starije naše predavanja baš o jogi. Ima jako baš puno o tome kako kukovi kao dom za našu prvu i drugu čakru su strahovito važni. Uh, zato što unutra čući naša seksualnost, naša vitalna energija i naše povjerenje u život. Povjerenje u nova iskustva. Ne? I nažalost, to je prvo što u školim ništa. Ne znamo da li je to, da li je to namjerno ili je nenamjerno. Međutim, djeca koji imaju izrazito gibke kukove, to svi znate koji imate doma malo djecu ili ste ih imali, odjednom Sugurnuta u to sjedenje u vrlo, vrlo uskim klupama i svi moramo sjediti ovako i ne smijemo držati noge na stolu. To mi je uvijek bilo <laughs> to je bio moja najveća zamjerka školi i ne usvjerujem i tvoja, jer ja bi sad, kao pristojna sam, ja bi sad naredila stavila noge tu na stol. Znači, djeci koja bi htjela se kretati i time zapravo tu fluidnost svoje energije koristiti, mi smo tu djecu doslovce stjerali u jedan položaj i držimo ga tu. I zbog toga nam je društvo ovako puno srama, puno krivnje, puno nekih uskih pogleda na život. I kao što si ti tu napisala, znači državna služba je zatvorena za svaku inovaciju, kažeš. Zašto? Od straha od promjene. To je vrlo prirodno i vrlo normalno. Međutim, vi ste tu zbog toga, vi koji radite unutar tog sustava, dok vi ne donesete promjenu unutar sustava, evo Ines je dala sjajan recept kako, ona se neće dogoditi izvana. Znači to je vaša darma, baš zato si tu gdje jesi, da napraviš tu promjenu iznutra. Ne? Tako da evo, ja ću tu završiti. <laughs> Ines, ja bi mogla ovome sedam sati, ali to je to. Pogledaj naša starija predavanja uh, na našem YouTube kanalu, jer stvarno ima jako, jako, jako puno o tome kako to se skupa djeluje na nas. Eto. Ako se slažete i nasi islažite, da krenemo dalje.
1: Pa evo, još bi samo nešto dodala. Uh, ja bi te još jednom isto tako pozvala da se ne bojiš unijeti to što znaš da trebaš unijeti u, u svoju grupu učenika, u svoju školu. Samo pazi kako ćeš to zapakirati.
2: I za sve ima način. Eto, ajmo sada na sljedeće pitanje.
0: Hvala ti. To je to. <laughs> Molila bih vaše mišljenje na temu duševnih bolesti. Moći me pitanje slobodne volje kad u tim stanjima čovjek gubi svijest i uvid u sebe i svijet oko sebe. A patnja je toliko velika da on izgubi moć ikakvog svrsiskodnog djelovanja. Da li je dušemna bolest pitanje razvoja svijesti pa je onda i dio duhovnog razvoja kroz tako iskustvo? Ili je posljedica nesvjesne zapetljanosti u obrazac materijalnog svijeta? Dakle, štetna je. Hoćemo mi tu prekinuti? Pa ćemo nastaviti ostatak pitanja poslije. Ovdje već ima jako puno pitanja ako se slažeš? Slaž se. Znači, prvo, pitanje, da li je duševna bolest pitanje razvoja svijesti? Sve na svijetu je pitanje razvoja svijesti. Znači, ova igra života našeg je igra razvoja svijesti. Tako da, da li je duševna bolest razvoj svijesti? Da, ona je definitivno dio nečijeg puta, očikledno i tvojeg, budući da se, pretpostavljam, ti me baviš. I... Svaka, svaki izazov koji mi imamo kao duša ovdje u ovom našem tijelu je stavljen ispred nas kako bismo ga prevazišli na bilo koji način i naučili ovo učenje koje je učenje zemlje, a to je učenje ljubavi. Učenje ljubavi, ljubav se može učiti kroz jako, jako, jako puno različitih izazova i iskustava, ne? I ono što je bitno znati je ništa što ti je dano te ne određuje i nitko ne dobije nešto što ne može podnijeti. Okay? Uvijek si dobijemo maksimalno onoliko izazova koliko možemo podnijeti. I strašno je važno razumjeti da kreacija ne radi greške. Ne postoji slučajnost unutar kreacije. Sve što se događa uvijek služi nekom učenju, bilo toj osobi ili osobi koja svjedoči tome, kao što si na primjer ti pa pitaš ovo pitanje ne? i ponekad su ljudi tu u ovoj našoj na ovoj našoj zemlji zbog drugih ljudi jer mi smo svi jedno i ovdje smo došli učiti ljubav i neke duše apsolutno potpišu tako ćemo to reći Znači se ovdje roditi kako bi ljudi oko njih učili ono što je pravo učenje ove realnosti.
2: Ines. Hvala Sanja, jako si lijepo
1: zaokružila ovaj odgovor. Ja bi se na to nadovezala objašnjenjem energetskim što je zapravo psihička bolest. Kako bi mogli onda dalje ući u pitanje, a i to će tebi kao neko ko radi sa dušim bolesnicima biti izrazito bitno. Da bi ušli u objašnjenje što je to bilo kakva psihička bolest, potrebno je ući u jedno vrlo tajno učenje, kojom ja mislim da sad prvi puta i govorimo javno i inače vrlo se rijetko može čuti, a to je učenje o spojnoj točki. Znači, građani smo naše luminozno, naše svjetlosno biće, građano od beskonačno mnogo svjetlosnih niti. I naša spojna točka možete juzamisliti kao točka naše svijesti, kao svijest koja putuje po tim nitima i tamo gdje osvijetli te niti, na taj način mi percipiramo svijet. Kada bi se ta točka svijesti pomakla na drugo mjesto, mi bi percipirali svijet na drugačiji način. I ovisno kako se ona pomiče, tako mi na bliži način, kao i ostali ljudi ili na dalji način zapravo percipiramo svijet. Kad smo male bebe, ta točka svijesti se mi će posvuda i mi vidimo svašta. Međutim, kako polagano odrastamo, tako uvjetuju nas same da vidimo stvari na način na koji vide i, ostale, i ostali ljudi. Ovo je drvo. Ovo je pas. Tvoj nevidljivi prijatelj zapravo ne postoji. Nema tu nikog, nema čudovišta ispod kreveta. I tako nas uvjetuju da stavimo percepciju našu točku svijesti, spojnu točku u određenu poziciju gdje stoji svima. Kada je naša točka svijesti na mjestu gdje stoji svima, mi se smatramo normalnima. Kada se ta spojna točka pomakne nesvjesno i kada je zadržala određenu fleksibilnost koju mi ne možemo upravljati, tada se smatra da imamo psihičku bolest, jer percipiramo druge realnosti koje svi ostali, kojima je točka svijesti uglavljena, ne percipiraju. Ali ta realnost zapravo za njih postoji, jer oni kao da existiraju u jednoj drugoj vibraciji. E sad, samo bi povukla paralelu da kada radite magiju, jedna od osnovnih stvari magije je znati upravljati svom svjesnošću, svom percepcijom i znati svjesno pomicati tu spojnu točku, točku svijesti. Znači, jedina razlika između osobe koja svjesno radi magiju i osobe koja je psihički bolesnik jest što ona pomiče spojenu točku svjesno, a psihički bolesnik tomu se dešava nesvjesno. I šta je onda tu potrebo? Potrebno je znati trenirati tu osobu
2: kako spojenom točkom upravljati. Ali o tome ćemo još malo dublje ući kasnije. Evo, samo za uvod. Sanja.
0: Evo, ostatak pitanja. Kaže, duhovna literatura govori u metaforama i sve pripisuje slobodnoj volji i osobnoj odgovornosti. Iskusila sam tamnu noć duše kao potpuni rastroj, rastavljenost, bezperspektivnost, dezorientaciju, nemoć i tešku patnju. Pitan se da li se tako osjeća čovjek s dijagnozom dušavne bolesti. Teških dijagnoza je sve više, ukupno možda i preko 20% u populaciji. Ima jedan vic od dva psihijatra koji kaže, kaže jedan drugom da ja dođem kod tebe, ne bih ni izašao više van. Znači, kogod dođe, može dobiti diagnozu. I sad mi se malo zezamo s time. Međutim, diagnoze su jako, jako popularne u zadnje vrijeme. Zašto je tome tako, nećemo ulaziti uopće u to. Ali ljudi koji su imali duboka spiritualna iskustva su dobivali diagnoze. Koji nisu možda bili spremni pa su se onda oblašili otišli kod liječnika, dobivali bi diagnoze. Ja se ne bi previše bavila s time koliko, koliko postotak čovječanstva ima diagnozu, jer imali bi svi. Tako dakle, da maknimo to malo sa strane. I što se tiče ovog što si pitala, tamna noć duše, Tamna noć duše služi da vidimo dualnost našeg postojanja. Tamna noć duše služi da raširimo naš um i našu percepciju i da shvatimo da tama i svjetlo, kako ih mi doživljavamo laički kao nešto pozitivno i negativno, nisu sasvim takve. Tama ima svoje kvalitete i svjetlo ima svoje kvalitete. Ništa od toga nije ni dobro, ni loše. I dokle god se držimo onih nekih starih parametara, starog doba, tako zvano, jako ćemo patiti oko toga, jer ćemo nekim uh, stvarima dodjeljivati negativan predznak, a drugim stvarima pozitivan predznak, a znamo da je to samo naš um, odnosno naš duro, tako zvani, koji lijepi etikete po tome što se događa na svijetu. Joj, ovo je jako loše. Joj, vidi rat u Ukrajini, to je strašno. Možda je rat u Ukrajini tu, kako bi se desilo nešto strašno pozitivno iz nečje tuđe, iz nečje tuđe perspektive. Znači, to ljepnjenje etiketa ti kažeš tam na noć duše kao potpuni rastroj. To ima svoju svrhu, okej? Okay? Tamna noć duše i potpuni rastroj se događa kako bismo mi ušli u novo doba svjetla. I tamna noć duše je pokazatelj toga šta je to staro doba zapravo. Daj nam jasan uvid u naše nesvjesno, u naše podsvjesno i u to da moramo početi raditi sa time. Jer naše nesvjesno i podsvjesno je tamno i skriveno, a to nije negativno, to je samo tamno i samo je skriveno. I potrebno je samo početi razmišljati na ovaj način novog doba, a to je sve što mi je dano, dano mi je da vidim kao izazov kojeg ću prevazići. I kad vidimo što ne valja i kad shvatimo da želimo da neke stvari budu drugačije na svijetu, mi smo zapravo pozvani da te stvari implementiramo u svoj život, te stvari koje želimo u svijetu. Je budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu, to je doslovce, ti to budi. Nemoj pričati o tome, nego napravi nešto da, on, da svijet bude onakav kakav ti želiš da svijet bude. I to je tvoj zadatak, da daš svijetu ono što svijetu nedostaje. Još ću samo se na ovo nadovezati. Kažeš, duhovna literatura sve pripisuje slobodnoj volji. Da, slobodnoj volji duše koja je odlučila imati to iskustvo. I mi vrlo često znamo kri, kriviti, ta, možda se kriva riječ, ali kriviti druge ljude za njihova stanja, za neka njihova ograničenja, za neke njihove izbore. Međutim, svatko igra tu ovu igru na svoj način i kad gledamo iz perspektive duše, duše je besmrtna duši ne znači ništa taj jedan život u kojem možda ta osoba pati iz nekih razloga koji su nama, koji gledamo to sa strane potpuno nerazumljivi međutim duši je vrlo jasno zašto odabrala tu vrstu
2: postojanja i
1: Pa evo, ja ću se doveziti na onaj dio pitanja gdje si pitala da li osoba sa psihičkom bolesti osjeća istu takvu patnju ili bol, ili tako nešto je bilo pitano. Važno je zaznati da osoba sa psihičkom bolesti, ono što ona osjeća, to je za nju stvarnost. Ona jednostavno kao da postoji u malo i drugoj vibraciji. I zato je jako važno ne pokušati razuvjeriti osobu sa psičkom bolestom: ne, to ti nije istina, ne tebe nitko ne prati, ne tebe nitko, ne zna, bilo što što osoba je zamislila. Potrebno je vidjeti kao prvo, kad s bilo kojim pacijentima radite, ako radite u bolnici, potrebno je vidjeti ne pacijenta nego svjetlosno biće koje ima svoju osobnu moć i koju koristi za učenje. Jer svi mi učimo na dva načina. Prvi je kroz patnju, vrlo popularan način, ne znamo zašto, ali vrlo popularan. <laughs> I drugi je kroz tiho znanje. Za tiho znanje potreban je rad. Za tiho znanje potrebna su kozmička muda da se možemo susresti sa svojom tamom. Jer to je prvo što nas dočeka pred vratima tihog znanja. Tu su vrata i onda prije vrata jedan tunel moja vlastita sranja. Moram prihvatiti kroz tunel mojih vlastih sranja i prihvatiti odgovornost za svaku kakicu. I teko onda možemo otvoriti vrata tihog znanja. I većina ljudi kad vidi taj tunel kakice kaže samom sebi... Ma na šta, ovo je grozno, idem ja dalje učit kroz patnju. Naravno to kaže nesvjesno. I stoga, kad ti gledaš pacijenta ispred sebe, nemoj vidjeti pacijenta, nego vidi svjetlostno biće u ovoj igri života koje je zabralo igrati na ovaj način ovu igru. Bez ikakve osude. Nemoj ga pokušati razuvjeriti. Budi s puno ljubavi prema njemu, s puno podrške i polagano pokušaj, ovo sad govorimo iz potpuno magijske perspektive, ne iz medicinske, znači da bi se samo razumjelo, pokušaj eh, polagano trenirat njegov živčani sustav ili njezin živčani sustav. Jer kada naš živčani sustav nije u balansu, a nije većim na nama, <laughs> tada polagano se to odražava na naš cijelo psihiofizičko stanje. Što je više u disbalansu, to je naš unutarnji disbalans veći i tada dolazi do većih psihičkih oboljenja. Znači, korak po korak sa puno ljubavi trenirati živčani sustav. Trenira dah, četiri sekunde udah, četiri sekunde isdah. Prije nego što recimo osoba, kad osjeti osoba koja je psihički bolesna, da će imati nekakav ispad, ok, igraj se s njom, udah.
2: Diši, diši, sve u redu, tu sam za tebe. Iz magis perspektive lijekovi
1: ne rade ništa, zapravo. Jer lijekovi samo stavljaju jedan flaster, jednu umjetnu branu da se ne bi desile određene stvari koje kad se
2: maknu lijekovi se opet dešavaju. Eto, Sanja.
0: Pa evo vidim da ima još jedan dio pitanja. Ovo <laughs> jedno jedno slojevito pitanje. Kaže, vi ste prošli razne iskustva kroz manipulacije energijama, šamanske prakse, podizanje kundalinija, otvaranje čakri itd. Da li nešto od toga slično stanjima u duševnih bolesnika i mogu li takvi uvidi pomoći čovjeku da proširi svijest i izađe iz bolesti?
2: Pa. Znači, namjerno izazvana
0: iskustva na koja smo se dugo pripremali nisu slična takvim stanjima, jer unutar toga mi imamo kontrolu. I kao što je Ine sada rekla, živčani sustav koji nije pripremljen m, na takvu vrstu izazova i takvu vrstu stimulacije koja je vrlo snažna, sve ovo što si nabrojala je vrlo jako, neće... neće Neće biti dobro. E, to je ko da baciš bujicu vode kroz vrlo malu rupicu. nači to će još više rasturiti živčani sustav. Tako da malo po malo, kao štine sada rekla, vježbe daha tu puno, puno, puno bolje nego otići na sat kundalini oge. Ili, ne do bog da ti se digne kundalini, jer i od toga ljudi znaju imati diagnoze. <laughs> okay. um, male stvari, mali koraci svaki dan, svaki dan, svaki dan proširivati lagano tu zonu komfora, odnosno lagano trenirati taj živčani sustav. Ne? I meditacija, kakva god bila, vođena uz glazbu nekakva, uvijek može biti meditacija za bilo koje stanje. I naravno ponašanje, ne? znači kontrola nekakva ponašanja. Tako da to bi bili puno, puno bolji a, neki recepti za rad nego <laughs> baci čovjeka u šamansku ceremoniju na koju nije spreman. Jer objektivno m, većina nas nije spremna niti na šamansku ceremoniju i zato kao što sam počela ovaj, ovu rečenicu o je mi se dugo pripremamo za takve vrste praksi i za takve vrste iskustava. Tako da mislim da moj odgovor bi bio ne se baviti sa nekim snažnim tehnikama, jer one mogu dovesti do još većeg straha, panike i još dubljeg gronjenja u neka čudna stanja. Eto. Ines.
2: Pa evo, ovo me sad podsjetilo da povučemo paralelu, da
1: zapravo mnogi od vas često pitate, jo, ja bih htio doživjeti takvo i takvo duhovno iskustvo, jo, ja bih htio vidjeti energije, osjetiti energije, jo, ja bih htio vidjeti druga bića, htio bih htio vidjeti bi akanđele, htio bih vidjeti entitete, htio bih komunicirati s njima, htio bih izaći s tijela, bi nešto htio. Stvar je da nemojte se nikad žuriti Jer ona duhovna iskustva koja vam se trenutno dešavaju, su naravno izrazito vrijedna, i dešavaju se zato da ste vi spremni upravo za ta duhovna iskustva. Ako se nama desi neko duhovno iskustvo na silu inducirano, a to znači nekakvim vanjskim agentom inducirano, tada, a naš živčani sustav nije spreman, to može biti vrlo pogubno za živčani sustav. I doslovce se može desiti nekakav živčani ba- e, disbalans koji onda ostaje. Dakle, da se nadovežem na sanju i na ovo pitanje, za osobe koje nemaju stabilan živčani sustav, nikako nisu snažna, namjerno inducirana duhovna iskustva. Iako kad bi vi gledali energetski, recimo osobu koja je potpuno luda, znači skroz je luda, i osobu koja je svjetlosnik, koja je mag, koja je vještica, vi bi vidjeli pomicanje spojne točke. Znači pomicanje točke percepcije, jer tako se radi magija. Ali kod osobe koja je mag bi vidjeli da je ona pomiče svjesno i zadržava točno tamo gdje treba, kako bi ušla u točnu određenu vibraciju postojanja, napravila tamo što treba, pomakla se u drugu vibraciju postojanja. Kod osobe koja je potpuno luda, ta spojna točka se pomiče hektično, živčano i svaki put kad se pomakne, to je novi izvor straha za osobu jer ne zna što je se događa. Davanje lijekova takvoj osobi je samo, kažem, flaster. Potrebno je educirati tu osobu, a odnosno potrebno je znači, prvo doći do nje. To je znači, ne govoriti joj joj, tvoja diagnoza je takva i takva, joj, ovo što ti vidiš ne postoji. Ne, nego prihvatiti ju, dati joj podršku i polagano, kao što je Sanja rekla, korak po korak, sa jednostavnim stvarima, davati joj zapravo naputke, vrlo sporo, vrlo, vrlo sporo, je taj živčani sustav jako potresen, davati joj naputke
2: ka poboljšanju. Eto, to samo znači promjena cijele medicine,
0: ali ok. <laughs> Sanja, hvala ti na ovom. Samo promjena cijele medicije. Sljedeće pitanje. Prije šest godina sam imala spontani pobačaj u petom mjesecu trudnoće, a prije pet godina hitan carski rez u sedmom mjesecu trudnoće beba je bila živa desetak dana i preminula. To je ostavilo velike traume u meni sa napadima panike svih vrsta koje praksama sada uspješno rješavam. Od prošlog ljeta radim pentagrame, sad i heksagrame i te prakse su mene preporodile i odnjale gome u strahova. Ja sam pokušala da imam dijete potpuno blokirala i prihvatila da ja to ne mogu fizički jer mi je rečeno da imam malu maternicu i odustala. Sve do par dana prije radionice heksagrama kada je tama rješila da pređe u svjetlo, ja sam se bukvalno probudila s novom idejom o tome, sa željom krabrošću, ma samu sam sebe iznenadila. Kako sam se intenzivno bacila na rad sa tom trauma željom, mnoge stvari su se zalječile i tokom jedne duboke meditacije u kojoj sam aktivirala i rejki, pojavilo, pojavilo se biće sa glavom bika koje je bukvalno ušlo svjetlosnim rukama u moj oni i osjećaj bio jako snažan, ali pozitivan. Kao da je to biće nešto popravljalo u mojoj maternici i bukvalno sam ga fizički osjećala. Moje prvo pitanje je Možete li mi reći što se tu dogodilo i da li je okej okay što sam to biće pustila da priđemo mojem tijelu? Drugo pitanje je da li možete preporučiti neku vježbu ritual za osnaženje maternice, nešto što nas žene koje imamo izazovu može pretvoriti u oh majke.
2: Yes. Pa evo, ja bih krenula sa jednim, ajmo reći, općim znanjem, koje možda i nije toliko
1: poznato, pa je dobro da ga kažemo, A to je da kad žena rodi, da nastane jedna energetska rupa. Nastane i kod muškaraca isto. Jer mi dio svoje životne energije damo djetetu. I muškarac i žena. Ako smo rodili kćer, veći dio životne energije kćeri će doći od majke. Znači nama će uzeti veću porciju energije, muškarcu manju. Ako je riječ o sinu, veću porciju će uzeti od oca, od nas manju. Zašto to pričamo? Prije nego što svi počnete paničariti, nemojte paničariti, to je normalno. Međutim, svatko od kojima dijete potrebno je da tu rupu iscijeli. I ono što se dešavalo, pogotovo kad su jako uh, traumatične stvari prilikom rođenja ili beba umre ili, ili je bio traumatičan porod, ta rupa zna biti posebno energetski bolna. I ono što bi mi rekli je da je srela jednog saveznika koji ti je pomogao i radio zapravo ono što se radi u ovakvim slučajevima. I to ako imate dovoljno slobodne energije, dovoljno razvijene svjesnosti, možete napraviti i sami a to je da osjetite tu rupu koja se nalazi na jednoj strani tijela ili na maternici, već osjetite gdje je, sa prstima kao da spletete niti. Spletete niti, spletete niti. I tu kao da ste stvorili, kao da ste stvorili jedno novo kivo. I sad tom tkivu treba dati svjetlost, treba dobiti životnu energiju, dodati u to. Kako se to radi? Tako da vašu vezu sa djetetom Jednostavno pročistite sa cijelom svjetlošću. Znači nema nikakvog osjećaja, ja trebam kontrolirati svoje dijete, ja trebam upravljati njegovim životom. Ja znam što je najbolje za moje dijete. Ne, tako ćete gubiti energiju, iako ste spleli, nećete nikad puniti u ruku. Potrebno je, potrebno je dopustiti djetetu da bude osoba koja treba biti u ovo zanimljivo vrijeme, upravo sada. Ako se desilo nešto kao što se desilo u ovom pitanju, tada možeš pokrpati tu rupu i sa puno ljubavi osjetiti svoje dijete koje je napravilo tu rupu, poslati mu puno ljubavi i poslati mu da ga potpuno otpuštaš u ljubavi i slobodi. I onda zacijeli to još mjesto sa ljubavlju.
2: Eto. Tako da, da, ovo što ti se desilo je super stvar. Sajna. Hvala. Pa da, zanimljivo je
0: Biće koji ima glavu bika u ovoj magiji koju radiš i ritualima koji radiš je biće elementa zemlje koji je prilično logično da dođe da iscijeli tvoje tijelo. Budući da si imala toliko povjerenja da se mu dala da priđe, da se mu dala da uđe, vrlo, vrlo vjerojatno je odradilo ovo upravo što je im Tako da iscijeljenje ti se događa Sama činjenica da imaš svakodnevne prakse je već uh, strahovito podržavajuća. I ono što si pitala je uh, da li imamo neku vježbu ritual za osnaženje? Da, naravno da imamo. Prvo što ženi treba u životu je spontan pokret. I sve vi koji ste bili na boginjama znate koliko je to iscijeljujuće za naš živčani sustav, za naše tijelo i za našu. Um. <laughs> jer maknemo se iz tog i uđemo u tijelo i onda možemo s njime raditi, onda ga možemo čuti, onda možemo slati tu nježnost, tu ljubav. Spontani ples je najprirodnije iscijeljenje za žensko tijelo. Sljedeće što bismo svakako preporučile je korištenje i on jaja i oni ja, ja, znate da su naš omiljeni alat za bilo kakvu, pa komunikaciju sa našom i oni, sa našom maternicom i sa tim cijelim energetskim centrom koji mi unutra posjedujemo. I zapravo u ovom trenutku najbolje što ti možemo preporučiti je, znači, na našem webu postoji jednodnevna radionica zove se Dan za mene, Buđenje Boginje i unutra imaš sve. Znači, imaš glazgu za plesanje, imaš sitno predavanje o četiri faze koje je vrlo, vrlo interesantno za svaku ženu, to sve moramo znati. I imamo meditaciju za isceljenje. Tako da imamo ines imamo meditaciju za isceljenje. Tako da, to je u ovom trenutku najbolji, najbolji jedan paket koji zadovoljava apsolutno svaku potrebno. Ono što je bitno je svaki dan uzeti sebi pola sata, staviti povez na oči, maknuti se od svijeta i odplesati malo. To toliko vitalnosti, toliko energije da tvojem tijelu, toliko te poveže sa tim tijelom, da naprosto ništa drugo nije tako dobro. Tako da evo, to su neki naši savjeti. I ne simamo li ih možda još.
1: Evo ja ću se sama nadovezati na tebe i reći da kad plešeš, pleši i svoje joni. Osjeti maternicu kao svoj centar, svoju zdjelicu, ajmo reći cijelu kao centar i sluši šta ti joni šapuće, šta ti zdjelica govor, govori. Kreni raditi pokret kroz zdjelicu, oživi taj dio. Naša joni, naša maternica je ženski magijski organ Znači, žene rade magiju sa maternicom. I ako nemate maternicu, ako vaša maternica bila izvađena, ne bojte se, jer ostao je energetski otisak maternice i još uvijek se tu magiju može napraviti. Eto, tako da, da, naša maternica je jako, jako bitna za nas, a zapravo i za cijeli svijet. Budućnost svijeta ovisi o Joni.
0: <laughs> Eto, živjele žene i živjeli Joni. Potpisanje u ovo. Ja. Super. Budušnost cijelog svijeta, ovih svjonaša i oni. Ok, sljedeće pitanje. Nakon duge abstinencije i menopauze, Spolni odnosi za mene postao jako bolan i gotovo nemoguć. Iako je moj partner nježna osoba koju volim i koja voli mene. Imate li kakav savjet? kažeš, duga abstinencija imenu pauza. Duga abstinencija je vrlo, vrlo vjerojatno jedan jako dobar temelj. Um, kod druge pauze, kad mi sebi ne damo da naše tijelo okusi tu seksualnu energiju, tu vitalnu energiju, mi kao da ugasimo jedan dio sebe. I to se često ženama događa i muštacijama se događa. Ženama se često desi, kažem ženama jer nas to žene pitaju uglavnom, <gled> Često se ženama dogodi da imaju dugo vremenu pauzu, nekako to stave sa strane kao nije strašno važno, onda se još dosim desi menopauza pa kao još ti je manje važno i kao ajde nebitno je. Strašno je važno. Treba probuditi taj dio tijela jer zapravo u praksi za buđenje smo upravo sada uh, dale kao odgovor na ovo prijašnje pitanje. Znači, treba početi raditi sa svojom ljoni, treba početi ponovno svoju maternicu buditi iz jednog dugačkog, dugačkog zimskog sna. I shvatiti da nije samo poanta, ako je što Inest malo prije rekla, nije samo poanta u tome da mi uživamo seksualnom odnosu i da ga imamo i da smo za njega spremni i wow nego je stvar u tome da unutra skladište naše vitalne energije i naše energije s kojom mi manifestiramo našu stvarnost. Znači s kojom doslovce zadovoljavamo svoje želje, ove svjetovne želje. Tako da strašno je važno probuditi taj dio tebe. I kad probudiš taj dio tebe, on se neće probuditi kroz povremeni seksualni odnos. Probuditi će se kroz svakodnevni, uporni, sistematičan rad, kao i sve što... Sve što mi uvijek kažemo. Znači svaki dan samo malo vremena posvetiš tome. Isto ćemo ti savjetovati da si uzmeš u istu radionicu, jer jednostavno izuzetno je opremljena sa svima latima i mislim da je prilično jeftina i dostupna i ne traje jako puno vremena. Znači treba ti jedna kvalitetna meditacija za taj dio tijela. Ako ne želiš uzeti ovu meditaciju iz, iz naše radionice, Dovoljno da staviš ruke na, na maternicu, da se zatvoriš u sebe, da nađeš ljubav i da počneš hraniti ljubav u taj dio svojeg tijela. Jer kad je on zbolan i kad, kad ga dugo nije bilo, znači taj dio tijela se osjeća zanemareno i zaboravljeno, taj dio se osjeća nevoljeno. Zapravo. I onda si ti sad krenula ga ponovno pokretati, ono nije spremno za pokretanje. Njemu treba subtilnija energija za pokretanje. Ne odma penetracija, nego malo duže, ajmo vidjeti što ćemo s time. To, malo plesat, malo se kretati, malo naći neke erotične meditacije, malo početi se baviti s time, liječiti to čistom ljubavlju. Kad kažem lječiti, to ne znači bolesno, nego doslovce smo koristili dugo taj dio tijela. To je kao kad, ne znam, ti ruka završi u gipsu, pa mjesec dana nisi koristio ovo izglob. Gle, on ne želi to Osjeća se nevoljeno, osjeća se zanemareno. Tako da to je dio ovaj spiritualni, a i ne stičeš možda ovaj fizički. <laughs> pa hvala ti, Sanje. Evo, ja ću se nadovezati zapravo na ovo tvoje,
1: da ženi je jednostavno potrebno malo duže vremena da upali tu svoju vatru unutra i da se cijela stvar pokrene. Kako ulazimo u menopauzu, kao da energetski, ako se ne hranimo konstantno nektarom života, postajemo malo energetski suši. I tada nam je još više vremena potrebno da se zagrijemo. Najveća greška žene koju možete napraviti jest da volite jako svog partnera i naravno on želi seksualni odnos. Međutim, vama sad nije baš do seksualnog odnosa jer imate tisuću jednu stvar na umu i šta sve treba napraviti veš oprat i staviti na grah da imamo sutra za ručak i napraviti popis šta nam sve treba kupiti i t, 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 t. I onda nismo u sada nismo u ovdje. Međutim iz ljubavi prema svom partneru jer mislimo da je to ljubav, mi pristajemo na seksualni odnos. Mi se nismo zagrijale nimalo. Vlažnosti nema nikakve. I dovoljno je samo da ta penetracija nije dovoljno glatka kao što bi trebalo biti na žičani sustav percipira nelagodu. I tako lijepimo nesvjestan odnos za nesvjesnim odnosom i najživčani sustav jednostavno spojio na jednoj dubokoj razini penetracija jednako nelagoda. I onda se polagano počinju dešavati bolni spoluni odnosi. Naravno, ovo nije jedini razlog, postoji drugi, ali ovo je izrazito često. I zato potrebno je raditi upravo ovo što je Sanja rekla, dat ljubavi svoju i oni. Raditi senzualne stvari sa njom, komunicirati sa njom, jer pazite ovo, mi zapravo kao ženska, ženska energija, ženska bića, jesmo kompleksni, okay, ali nije nam prirodno da nam treba toliko vremena da se zagrijemo. Zašto nam je potrebno onda toliko vremena da se zagrijemo? Zato jer je ženska energija dupo bila potisnuta. Seksualnost je nešto, ps, o tome se ne priča. Slučajno da ti se ne vidi neki dio tijela koji se ne bi smiju vidjeti. Ili je otišlo u nešto skroz u drugom smjeru, znači nekakva pa pornografija. U svakom smislu, ženska seksualnost, civilizacijski gledano, je bolesna. I takva jedna bolesna ženska seksualnost, kakva trenutno je, bez da ju mi sjeljujemo, hrani nas svojim informacijama i prenosi se iz jednog makrokozmusa u mikrokosmos. I zato, ako imate ilo kakve seksualne izazove, znajte da rješavajući te svoje seksualne izazove, zapravo potičete da se ta cijeloukupna seksualna energija žena kolektivno liječi. I zato ih nemojte stavljati po tepih. Nego jednostavno osjetite na koji način pristupiti sebi, na koji način se isjeliti. Svaki dan, neka ne prođe dan, a da niste pričali sa svojom joni. Neka ne prođe dan, a da niste protrljali dlanove, stavili na vašu maternicu jajnik, rekli, ej, Bog, tu sam, kako si ti danas, ha? Šta se tebi radi danas? Albo pričali s njom, kretali se cijeli dan svoje joni i tu su oni jaje jako dobra. Jer kad stavite joni jaje, Imate osjećaj kao da je tu, kao kad zapiknete šestar, znate, pa crtate kružnicu, kao eto, znači onako joni, aha, tom je centar, i onda se iz tog centra kreće. I onda se kreće mi nekako senzualnije, i nekako sa tom mišlju o joni. Dakle, igrajte se i sjeljujte svoju seksualnu energiju, nemojte da vas je toga sram, jer na taj način radite veliku dobrobit cijelokupnoj
2: ženskoj energiji. Eto, Sanja
0: ponovni zaključak iscijeljenjem svoje joni iscijeljujemo svijet <laughs> to je to naš novi moto Ires <laughs> je upravo nastao sljedeće pitanje da li su radionice boginja prigodne se cure koje su ušle u menu pauzu možda malo ranije i kako se usaglasiti sa mjesećem mjenama i boginjom u sebi kada ciklus više nije prisutan Ine, sačiš ti ti voliš Hvala ova pitanja da.
1: Uh, mi kada, znači, dok, smo, dok imamo menstruaciju, dok je ciklus aktivan, tada prolazimo kroz četiri faze. I te faze se izmjenju s obzirom na vrijeme u našem ciklusu. Kada, kada doživimo menopauzu i kada menstruacija prestane, mi bi do onda, prakticirajući sve te faze do onda, trebali postati kraljice svih faza. I vaditi svaku fazu po potrebi. Za sve vas koji niste bili na Boginjama ili niste pogledali radionicu Probudimo Boginju, dan za mene, reći ćemo samo u kratko da se radi o četiri faze. Amazonka, majka, svećenica i vještica. I... Svaka ova faza je bitna, svaka ova faza je jedan artni žene, koji mi sve to utjelovljujemo. I kada smo u i nemojte se bojati. Čak i ako niste nikakav duhovni rad radili, nema veze, nikad nije kasno. Sada, je naj, sada ste najmlađi što ćete ikada biti. Znači vrijeme je sada da krenete to raditi. I kada polagano uđete u to znanje, vi možete po vlastitom nahođenju, po vlastitom unutarnjem osjećaju ili po vlastitom šaputanju, vlastite i oni, osjetiti koja faza vama sada treba. Ako želite raditi recimo meditacije po boginjama, tada se možete uskladiti sa mjesečevim mjenama. I onda imamo dva moguća načina uslađivanja. Bijeli mjesec i crveni mjesec. Ako ste u crvenom mjesecu, tada ćete fazu vještice staviti na puni mjesec. A na mladi mjesec ćete staviti fazu majke. Ako ste bijeli mjesec, želite raditi, znači ako se osjećate, bijeli mjesec ćete raditi ako trebate imati energiju na van. Ako trebate imati energiju na unutra, radit ćete crveni mjesec. Znači kada je puni mjesec energija vještice, kada je mladi mjesec energija majke. I onda shodno tome ove druge dvije faze. Ako trebate energiju na van, tada radite bijeli mjesec, tada na puni mjesec je energija majke, a na mladi mjesec je energija
2: vještice i druge dvije faze sukladno tome. Nadam se da je bilo jasno. canja Pa evo, mislim
0: da si sve rekla. Hvala ti. Uvijek je lijepo slušat kad <laughs> Nismo davno pričali o ono, boginje, <laughs> da mi je lijepo to čuti. Idemo dalje. Ne mogu doživjeti orgazam prilikom odnosa sa partnerom. U vezi smo dvije godine i sve štima volimo se. Iako je on od početka veze volio razgovarati o tome, ja sam na tu temu odgovorila brzo i uvijek se fokusirala da on bude zadovoljan. U prethodnim vezama se mene nije pitalo kako se osjećam, što želim itd. Da li je to ostavilo trag da, da se ne opustim do kraja i da imam neki skriveni sram njemu reći točno što želim? Ima dana kad se samo zadovoljim i da doživim orgazam.
2: Puno ovdje ima stvari, već smo ih načeli sa ovih nekoliko pitanja. Prvo je osnovno,
0: znači, strahovito je potrebno, početi raditi a, sve ove stvari o kojima smo malo prije pričale. Znači, buđenje i on, buđenje naše vitalne energije i liječenje naših vlastitih trauma. Jer kažeš, da li je to stavilo trag da se ne opustim do kraja i da imam neki skriveni sram njemu reći točno što želim? Svi imamo skriveni sram i javni sram i svakakav sram od uopće pričanja o tome. I... To što Ines i ja pričamo javno o tome, zna, znam odbog toga dobiti vrlo interesantne neke komentare. Ne? Mi jednostavno ne razgovaramo o seksu zato što je tema seksa tabu. I tako je tisućama godina i uopće nije važno zašto. Ono što je važno je kako ćemo to promijeniti. Jer ja, dakle cijela tema seksualnosti je potisnuta u našem društvu i nije samo pitanje toga što se tebe u prethodnim vezama tvoji dečki nisu pitali šta ti želiš, nego je stvara u tome da smo mi odgojne od kad smo bile male, a sad se moraš obuća, pazi kako tu izgledaš, a znaš kad si mala djevojčica, ne smiješ ovo, ne smiješ ono i seksualnost nam je mic po pomic po mic stjerana u kutu. Tako. onda dođe period kad si tineđerka, onda je drama mama i tata se brinu da ti negdje ne ostaneš trudna slučajno ili da se ne znam šta dogodi da te neko ne siluje da ti neko ne ubaci nešto, nešto u i onda te siluje da se ti ne sjećaš znači oko toga je strahovito puno velikih briga tema koje su jako vezane u strah koje su jako vezane uz neke ozbiljne probleme itd. i Strahovito puno vezano uz samu temu seksualnosti smo mi stavili u naše nesvjesno i naše pocijesno. I nismo to nikad izgovorili, nismo to nikada niti istražili. Većina žena pogotovo, ali i muškaraca, dečki imaju iste probleme. Či dečki su učili, (laughs) ako su učili uopće, dečki su učili o seksualnosti kroz porno filmove i zato nije neobično da imamo ovakav užasan pristup seksualnom činu kao takvom uh, i seksualnom zadovoljstvu kao takvom, zato što pornofilmovi su, pa ne znam, neka čudna kastracija cijele te situacije, ali to je jedina informacija do kojoj ti možeš doći. Ja se sjećam kad sam ja bila mala, onda smo mi znale uh, naći negdje vrući kaj. je <laughs> vrući kaj. <laughs> Još uvijek mi je taj naziv tako dobar. Vrući, kaj onda bi čitali one priče i kao, wow, našta, to je tako. I to je naša edukacija. U školi je učiteljica iz biologije ovako pričala o seksu, imala je 180 godina i 500 kila (laughs) i mislim da njena seksualna energija nije baš bila nešto izražena previše. Znači, sve skupa naša seksualna edukacija je smješna. I nažalost, zbog toga, svi skupa imamo strahovite traume i sve je to jako potisnuto. Tako da hoćemo ti reći, nije poanta u tvojim bivšim vezama, a poanta u cijelom društvu uopćenito. Zdrava seksualnost, koja sada lagano hvala Bogu, ide na površinu, je dio ove teme radikalnog samoprihvaćanja zapravo. Ne? I razvijenje ljubavi prema samom sebi i svijetu i svojim tijelu I početak razumijevanja da je seksualnost ne ono što su nas učili, nego nešto potpuno drugčije. Da je živa seksualnost ono što te čini mladom, ono što te čini zdravom, ono što te čini vitalnom, jer je to tvoja vitalna energija. Da je zdrava seksualnost zapravo također i jedan dio spiritualnog puta jer seksualni čin je spiritualna lježba. također, to je spiritualna praksa i cijela seksualna magija je praksa kroz sam seksualni čin i dovođenje do njega. I to je zapravo jedna vrsta umjetnosti i to je nešto gdje mi moramo uživati i veseliti se tome, a ne obavljati to zato što nekome je hitno da se isprazni. <gled> I to je, znači sa svih strane to sve zajedno strahovito krivo. Tako dakle, da mi pozivamo zapravo sa ovim svim našim javnim pričanima o tome da krenemo ući u tu temu iz jedne potpuno nove perspektive, a to je orgazam kao takav je alat za buđenje naše vitalne energije. To nije nešto čime se mi praznimo, to je nešto čime se mi punimo. To je nešto što održava našu vitalnost, naše tijelo zdravim i elastičnim i um fleksibilnim i želim nekih novih iskustava. Ne nužno seksualnih, ali novih iskustava. E, I preporučamo ti prvo, budući da imaš orgazm kad si sama, Istraži svoje orgazme, početku samostalno. vidi šta ti paše. na koji način možeš uskladištiti taj orgazam, na koji način ga osjećaš u tijelu, kakav je prvi, kakav je drugi, kakav je treći, da ne pretjebujem dalje. I osjeti šta ta energija radi u ovom tijelu, pristupi tome kao eksperimentu i Kad budeš imala imala sa svojim partnerom taj odnos, on treba trajati, treba ti predigre, jer i on ispava, ona je uspavana i ona ne radi dobro, ona nema ljubavi i zapravo odgovor na tvoje pitanje je sve ovo što smo do sada pričali o tome, sve to primijeni, što smo do sada rekli da ne ponavljamo, i polako, puno predigre, neka ta tvoja voda zakuha, i puno puta smo pričale o tome kako je naša seksualna energija kao voda, a muška seksualna energija kao vatra. Oni je imaju tu, puf, gore. <laughs> Super, bravo. Međutim, kod nas ta voda, kad je hladna, ona nije spremna za primanje te vatre. Treba vremena da, da se ta voda zagrije. I budući da evidentno imaš jednog otvorenog momka i istražuj s njim. Također sjeti se da postoji četiri načina, odnosno četiri tipa žen uzbuđenja za žene, ženskog primanja uzbuđenja, kako to nazvali. Znači prvo imate žene koje vole da sve bude onako senzualno, da je prostor lijepi, da je svjetlo mekano, da tu neka muzika, da je fina podloga i da to sve nekako bude lalam, njanja, mm, super Super. I da te hraniš čokoladom i maže sa šlagom i ne znam ni ja šta. To je prvi tip žene. Drugi tip žene je Kinki. Znači, koja voli malo skrenut, koja možda voli da su joj oči zavezane ili ruke zavezane, ali ne onako nešto jako ozbiljno. Do jako ozbiljno. To isto treba istražiti. Znači, moraš znati koji si tip žene. Uh, treći tip žene je žena koja uživa u samom seksualnom činu, u samom tom Ko je više onako muški, to je jedan muški princip. I četvrti je dosta zaguljen u našem društvu. To vam je energetski tip žene. Znači, to su žene koje vole da ih se ja, pa, jako malo, do, ne, ne, vrlo malo dotakne i to im je najviše seksi. I svaki dodir koji su dečki naučili na porno filmovima je tako i ženi previše. <laughs> tu mač mi je i zatvaram se. Znači, osjeti koji si tip, probaj istražiti, igraj se sa time i probaj dobiti šta je moguće više orgazama. Još jedna bitna stvar kod seksualnog čina, a to je budi prisutna. Jer tu žene najviše griješe, zaključujem, je znaš šta, ovaj sad tu bi nešto, ajde dobro. I onda kažem, ok, evo ti moje tijelo, <laughs> ima ona pjesma, uzmi moje tijelo. <laughs> <laughs> Moje tijelo, ja ću razmišljati o tome što ću sutra kuhat za ručak. To je jako loša ideja. Neći, budi prisutna i osjeti svaki dodir. Osjeti sve što se bogađa i uskladi dah sa njim. I ostani sa svakom senzacijom. I neka taj odnos traje.
2: Ines. Pa genijalno se ovo objasnila. Evo... Ja bi samo e, naglasila neke stvari koje
1: su izuzetno bitne i objašnjavaju zašto zapravo imamo toliko pitanja o seksualnoj energiji. Prvo kao što je Sanja rekla, seksualnost nije pornografija. Seksualnost i seksualna energija je usko vezana uz životnu energiju. Ako je naša seksualna energija slaba, mi ne možemo svjesno manifestirati naš život, i to naš kolektivni protivnik zna. I zato pokušava ili podbroj jedan potisnut seksualnu energiju u svijetu ili pod broj dva izvitoperiti tu seksualnu energiju nešto što nije, poput nekakve pornografije. I na taj način oslabljuje svakog čovjeka. Zato nemojte da seksualnost bude tabu, već pristupite tome znatiželjno sa igrom i strpljenjem i iskoristite sve ove savjete
2: koje smo do sada podijelili. Eto, Sanja, idemo dalje. Zadnjih 13 godina
0: veći dio vremena provodim po ljekarima i organizirajući ljekarsku pomoć. Najviše za meni najbliže. Nakon porođaja, čerka je dugi niz godina imala puno neobičnih problema sa zdravljem. U vremenu, otac ostaje bez noge. Bratovljeva žena u saobraćajci ostaje nepokretna. Muž se odaje alkoholu i drogi. Kčerki raste ogromna cista na vratu. Baka, moja najveća podrška, ostaje dementna. Brat doživljava anafilaksu od da pčele i preživljava, pa tata dobiva najagresivniji karcinom pluća. mama od stresa ostaje trajno bez vida na ljevom oku. Tri točkice. Ja, radeći prakse i vodeći računa o sebi, nemam s nikakvih problema, osim da ulazim u iscrpljujući krug igranja uloge spasioca. Naravno, svi ti događaj emotivno iscrpljuju. Znam da je to njihova bitka, ali imam potrebu da budem uz njih i da im se nađem. Isto tako postoji izuzetno veliko privrženost i lojalnost. Radim zaštitni ritual pentagrama i radila sam novi ugovor sa precima. Moje pitanje je što bih još mogla uraditi i kako se najbolje emotivno zaštititi. I usput mi se već dugo nameće pitanje promjene posla nije se još iščistezterizirala, ali sam toliko dugo okružena bolešću da mislim da moj posao treba da bude orijentiran na zdravlje. Puno toga ne znam, ali ne još dovoljno da uđem, puno toga znam, ali ne još dovoljno da uđem i otvorim potpuno novo poglavlje u životu. Što mi vi kao veliki poznavaoci ke i ispunjenog življenja
2: preporučujete? Ines Ok, to ima jako,
1: jako puno toga, pa evo, pokušat ću koncizno. Prvo ćemo ponoviti da svi mi došli smo igrati ovu igru života na svoj način. I svi mi učimo na svakom koraku. I pitanje je sad da li učimo, da li biramo učiti kroz patnju ili biramo učiti kroz tiho znanje. Često se zna desiti da kad vidimo ljude koji uče kroz patnju da im imamo želju pomoći. Zašto se to dešava? Zato jer mi sami imamo neistijeljene rane koje zavibriraju zajedno sa njihovim ranama i zapravo pomažući drugima mi želimo pomoći sedno. I na taj način ulazimo stalno u ulogu spasitelja. S druge strane... Vrlo je zanimljivo, a to je da ljudi koji su stalno u ulozi spasitelja vrlo često jesu nesvjesni i sjelitelji. Šta to znači? Jesu osobe kao što ti radiš, da li bi to trebalo biti nešto u zdravstvu ili nešto što pomaže drugim ljudima? Da, zašto ne? Jer to je očito tvoj poziv. Ali pazi, ti da bi mogla kvalitetno pomoći nekome, potrebno je... Potrebno je zapravo da iscijeliš svoje rane. Jer sve dok ti imaš određene rane, dok nisi iscijelila samu sebe, ti nećeš imati snage, kao da nećeš imati goriva, kao auto bez goriva. Htjela bi stići na destinaciju, a ne možeš, taj auto ne ide. Imaš auto, stičeš gas ne ide nigdje. Isto tako će biti tvoj pokušaj da iscijeliš nekoga, da pomogneš nekomu. Stoga nastavi na svom duhovnom putu i ono što bi isto dotaknuli je da sve ovo što si opisala da se dešava u tvojoj obitelji um, je zapravo vrlo tamno. Sigurno ima nešto što nazivamo crna magija. I sad nemoj se uspaničiti, to odmah a, crna magija. Znači da imaju nekakve vrlo nerazriješene karmičke stvari i ugovori patnje. I sad, ti ne možeš osobe kojima se to događa natjerati ih da oni idu raditi, jer svako za sebe raskida ugovor patnje. Mi ne možemo raditi ugovor patnje sa precima i raščistiti taj ugovor patnje za cijelu našu obitelj. Što se tu zapravo događa? Mi kad radimo recimo čišćenje na obiteljske linije, ali mi sami, mi čistimo te ugovore patnje i raskidamo ih za nas same to donosi dvostruku benefit, dvostruku korist. Kao prvo mi izlazimo iz tih ugovora patnje i možemo trezveno ili ti svjesno promatrati i pristupiti osobama koje još uvijek jesu pod tim ugovorom patnje i kao drugo, druga benefit koja je isto vrlo važna, mi rješavajući taj ugovor patnje za nas oslabljujemo taj ugovor patnje u našoj obitelji jer više da ne hranimo sa našim kakicama. I sada će drugim osobama u toj obitelji biti lakše izaći iz tog ugovora patnje. Ali, jedno veliko ali se tu nalazi, a taj ali uključuje slobornu volju. Na kraju krajeva uvijek je osoba ta svaka koja odlučuje za sebe svjesno ili nesvjesno, a svjesno može jedino ako radi na sebi, nesvjesno je znači najčešći mod djelovanja, znači svaka osoba odlučuje da li će raskinuti taj ugovor patnje ili ne. Vi ne možete odlučiti umjesto nje, jer bi to ponovno bila crna magija. Znači, što ti savjetujemo? Savjetujemo ti da da kreneš tim putem učenja iscijeljenja, savjetujemo ti da nastaviš dalje raditi na sebi, da se ne bojiš svojih rana, da iscjeljuješ sa puno ljubavi i da dalje kopkaš po obitelji i po tim ugovorima patnje i da gledaš i promatraš na koji način mogu dotaknuti njihovo više ja. Na koji način mogu ih? Mogu ih dotaknuti i upaliti taj plamičak koji će reći da i ja želim raskinuti ovaj ugovor patnje. Nešto, um, ajmo reći, najmanje energetski učinkovito što možeš napraviti, jest žaliti ih. Jer tako umanjuješ njihovu osobnu moć. Sjeti se kao što smo pričali ono za pacijente na početku našeg šatora, isto tako, znači sve ljude koje promatramo u kakvom god stanju da jesu, uvijek u njima vidimo svjetlosno biće u ovoj igri života koja svjesno ili nesvjesno bira ovu igru i koristi za to svoju osobnu moć. Nitko nije nemočan. Svi mi smo moćni, međutim mi smo toliko moćni da sami sebe možemo učiniti nemoćnima. To je taj trik, kužite koliko smo moćni. I onda ako ste vi vi osvjetljeni, ako ste vi probuđeni, možete tek onda vidjeti koji je, dajmo to reći sa jednom riječu kojima što ne prikazuje dobro, ali trik. Koje je to lukavstvo pod navodnim znacima? Kako možete dotaknuti određenu osobu da joj date priliku da se probudi? Ali nikad se ne vezati za to. Ne reći, aha, ja ću i priliku i ona se mora probuditi. Ako se ne probudi, ništa nema smisla. Moj život nema smisla. Ne, ne prijanjat. Dat priliku i pustit. Ali za to mi
2: trebamo biti na jednoj visokoj, visokoj vibraciji svjesnosti. Eto, Sanja. Pa hvala ti, lijepo si ovo
0: zaokružila, nemam, nemam potrebu dodavati još, mislim da je to jasno. Sljedeće tri pitanja su pitanja o osnovima. Voljela bih znati što su osnovi i prvo pitanje. Drugo pitanje. Jedno popodne sam zadrijemala i dremka se pretvorila u dubog sanj. U jednom trenutku sam otvorila oči i ugledala malog plavog dječaka. Sjedio je na koljenima pored mog kreveta, rukama je podočio glavu i gledao me dok spavam. Ustupnula sam kad sam otvorila oči i on je nestao. Ja se sad pitam da li je to bio san, da li je to moj anđeo čuvar ili bit će iz druge dimenzije. Mm, I treće pitanje. Kroz nove sam nekad znala susretati moje duhovne vodiče, točnije zajednicu kojoj pripadam, i taj dio mene muči. Jedan san mi već godinama ne izlazi iz glave. Stanjala sam da gledam sebe u ogledalu. Lice koje sam vidjela je bila neka druga žena s bijelim očima, duge crne kose, poprilično moćna. Imala sam osjećaj kao da sam to ja u drugoj dimenziji. Pokušavala sam naći više informacija o tom tipu entiteta, Jedino na što sam negdje naišla je da demoni imaju bijele oči. Moje glavno pitanje je zašto prosnove nekad imamo kontakt sa drugim entitetima. Drugo pitanje je gdje možemo naći više informacija o njima. Evo samo ću se kratko a, nadovezati novi par nekih stvari. Da ću onda i nas prepustiti. Može. Znači prvo. Kad čitate po internetu ovakve stvari... To ima strahovito puno besmislica. Rad sa snovima je rad sa svojim vlastitim iskustvom i ništa drugo. I rad sa snovima započinje sa bilježenjem snova, zašto bilježimo snove, zato da taj dio nas kojeg zovemo sanjač počne svačati da dobiva našu pažnju, da počinjemo komunicirati sa tim dijelom naše svjesnosti i počinjemo lagano ulaziti u taj dio našeg bića. Jer snovi kao takvi su dio našeg bića, uglavnom su nesvjesni, a kad smo sretni i kad radimo s time, onda su svjesni. I nakon što počinjemo raditi sa snovima, sa bilježenjem, pa onda lagano počinjemo sa nekim vježbama tijekom dana kako bi shvatili to tkanje snova. Tako da snovi, nemojte čitati na internetu tumačenja snova i ne znam nije takve neke stvari. Pogotovo kod ovakvog jednog iskustva kad si ti imala susret sa nekim drugim bićem i mi u snovima imamo susret sa drugim bićima zato što su velovi između dimenzija jednostavno tanji i onda mi možemo percipirati druga bića. Ti si imala jedan evidentno bitan susret za tebe i nikakav internet tebi ne može reći šta je taj susret bio. Samo ti možeš sebi reći šta je taj susret doista bio. E. Tako da evo, to je početak. Ines.
1: <laughs> Hvala ti, Sanja. Evo, nadovezat ću se na tebe, pa ću onda nastaviti. A to jest da moramo napraviti distinkciju, moramo napraviti razliku između znanja, nečeg što možemo pročitati na internetu, u knjigama, nešto što se može prenijeti pokud vina iz jedne čaše u drugu. Nešto pročitamo i nešto znamo. I pravog, tihog znanja. To je potpuna razlika. I mi možemo biti najbolji teoretičar snova, znati sve o fazama, znati sve o šamanskom sanjanju, znati sve nazive, znati sve podjele, što je što, definiciju svega ali i dalje to ne znači da ćemo moći san koristiti kao jedan svjestan alat, nimalo. Snovi se uče samo kroz praksu. Snovi su dio tihog znanja koje jedino se može dobiti iskustveno. Nikako tako da pročitate negdje nešto. E sad, kad sam to rekla, već <laughs> ću vam teoriju o snovima. <laughs> ok, znači, ajmo teori pogledati šta su snovi energetski. Ako pratite šaran šator od početka, čuli ste da pričamo o nečem što se zove spojna točka. Ako niste pratili od početka, gledat ćete snimku pa ćete čuti što smo rekli na početku, jer nećemo to sad ponavljati. Ukratko, spojna točka je točka percepcije koja, rekli smo da se kad smo djeca, se stalno pomiče. I to je prirodno mi da bi bili živi, naša spojna točka se mora stalno pomicati, naša točka percepcije se mora pomicati. Međutim, isto tako smo rekli da nas odrastanje uvjetuje u ovoj civilizaciji, u ovom društvu, da se naša točka percepcije ustabili na jednom mjestu. E sad, kako pomirite dvije stvari? Vrlo jednostavno. Tokom dana naša spojna točka je na mjestu i mi percipiramo svijet na određeni način. I onda dođe noć i mi jednostavno potpuno se opustimo. Ne moramo više biti uloga koju, koju glumimo u ovom svijetu. Otpustimo, barem djelomično, barem... Ne možda u potpunosti, više hvat nije ovako snažan, već je recimo ovako snažan, na našu osobnu priču. I to dopušta spojnoj točci, točci, točki percepcije da se pomiče. I kako se pomiče, mi percipiramo druge realnosti. I to je sasvim prirodno. I onda čak uh, ako ne radimo nikakve prakse, imamo zaštitu da nam živčani sustav ne poludi, jer mi ako svaku večer, a putujemo svaku večer drugim realnostima, to bi moglo neke ljude dovesti na rub živčanog sloma da su toga svjesni. Tada se snova ne sjećaju. Ili mi dođemo u drugu realnost i naš um, jednostavno ne znajući šta je sad ovo, kako da to objasni, počinje lijepiti neke slike na tu drugu realnost, na nešto što ga ta druga realnost pociječa. Ovo me pociječe na kišobran, okay. ovo me pociječe na tetu i onda imate one vrlo čudne snove koji kišobran je letio samo od sebe, moja teta je dojahala gola na konju kao Lady Godiva. <laughs> I onda se pretvorila u moju najbolju prijateljicu I onda smo zajedno jahale i svašta nešto Znači naš um slaže priču Ono pokušava se snaći Malo je u panici A šta je to druga dimenzija Šta ovo znači Evo, Tu ću ovo zalijepiti tu, tu ću ovo I tako dolazi do tih nekih čudnih snova Znači sasvim je prirodno Da su ti velovi između svjetova Kako je Sanja rekla Tanji I mi Pogotovo ako se bavimo duhovnim radom Ili postoje Znači, postoje ljudi koji imaju baš energetsku strukturu sanjača i ako imate energetsku strukturu sanjača, ako ste skloni svjesnom pomicanju spojene točke u snovima, tada vrlo često imate saveznike. I ovo što si ti vidjela jedno biće, jedno plavog dećića, ili tako nešto je bilo sanja, jel da, to je tvoj saveznik, on ne izgleda zapravo tako on ti se tako prikazao da se ti potpuno ne prestraviš, jer da si vidjela biće začinjeno čiste svjetlosti, možda bi tvoj um rekao, ok, ovo je previše za mene. Možda <laughs> ono si vidjela jedno od plavog dječaka, nešto što ti je ugodno. I oni su tu da nam pomognu na našem putu zapravo toga da nam san postane svjesni alat. To što možete primijetiti, Sanja i ja pokušavamo naglasiti da je svjesnost u svakom aspektu našeg života. Čak i tamo gdje izgleda da ne postoji. I to je i u seksu, i u seksualnoj energiji, i u snovima kada mislite da ste u nesvijesti. Ne, ne, ne. I tu se nalazi svjesnost. I polagano kad tako svjesnost dovodite u sve sfere vašeg života, mi postajemo cijeli svjetlost jer osvjetljavamo sve više i više našeg života i to je ono što znači biti prosvjetljen znači da cijeli svijetlimo svijetli i moja tama svijetli i moja seksualna energija svijetle i moji snovi svijetli i moje budno stanje znači
2: sve svijetli dakle rad sa snovima je jedan isto vrlo vrlo važan rad eto Sanja pa evo,
0: mislim da rad sa snovima, sve sjesni i svjesniji su ljudi toga da je to bitno. I snovi naspajaju spajaju sa našim nesvjesnim, sa našim podsvjesnim, također i sa našim kolektivnim zajedničkim dijelom, znači sa našom kolektivnom zajedničkom energijom. Ja evo sad imamo nekoliko pitanja na četu, baš u tome. I treba se početi baviti time, jer... Jako puno mi pitanja dobivamo osnovima, stalno dobivamo pitanja o osnovima i ljudi se ili hvale ili zanima, ili više onako to postoji kao interes kao da je to nešto izvan nas, Ali to je jako, jako, jako dio nas i dokle god ne mu svjesni da je naš noćni život jednako bitan kao i naš dnevni život... I dok se ne počnemo baviti sa praksama s kojima ćemo početi ulaziti u tu temu snova i s kojima ćemo početi upoznavati taj skriveni dio nas, uh, mi možemo pričati do sutra, ali to je poanta je da krenemo iskušavati to sve. Eto, to bi sad skratila, jer sad ovdje ima svega i svačega da početu. Tako dakle, da idemo dalje. Mislim da smo vam tu sve odgovorile. A sad je samo Slede... biti što nadodala, Pardon.
1: Znači, nadodala bih da svo sanjanje koje radimo, zapravo često nas pitate gdje mogu naučiti sanjanje, kako mogu naučiti sanjanje. Znači, rekli smo, ne, ne možete naučiti čitajući o sanjanju. Morate naučiti uz učitelja koji će on davati prakse. I da, Sanja i ja podučavamo sanjanje, ali u sklopu našeg transformativnog školovanja. Strast. Zašto? Zato jer Sanjanju pristupamo kao svjesnoj duhovnoj praksi. I ako želimo da nam je sanjanje svjesna duhovna praksa, za snove je potrebna slobodna energija. I zato sanjanje radimo na drugoj godini strasti. Stoga, ako vas zanima pristup sanjanju, jedan svjestan cjelovit pristup sanjanju, koji će podignuti vaš život na jednu višu razinu svjesnosti, definitivno savjetujemo strast. Jer, kao što smo rekli, holistički pogled na čovjeka, ti ne možeš raditi samo na sanjanju, a da si nesvjestan u svim ostalim aspektima života. Evo, to sam samo htjela reći jer se obično potegne jako puno pitanja da li možemo podučavati sanjanje. Ok. Evo,
0: Juma, još jedno pitanje na četu na koje ću samo kratko se, se nadovezati. Šta bi bilo dobro reći djeci o snovima, osobito koji imaju neke strašne snove? Pa, teško ih možemo podučavati na ovaj način, ali djeca sama po sebi, kod njih su ti velovi još, još tanji, zato što znate sami da djeca dok su mala vide energetske strukture, mogu mogući u neke druge realnosti i tako dalje, puno, puno, puno lakše. Tako da jako, jako, jako ovisi o samom djetetu. Tako da ne možemo vam dati, baš osnovima konkretno, to je strahovito je individualna ta tema, jako je teško dati odgovor šta sa svom djecom koja putuju po drugim realnostima i upoznavaju strašni ljude. Nekoj djeci će pomoći da pričaju o tome, i da shvate da ti strašni ljudi uopće nisu tako strašni. Drugo, drugoj djeci će pomoći da im kažeš kad vidiš strašnu osobu u snu, reci joj pretvori se u leptira. Djeca to mogu. Djeca su puno budnija u snu najčešće. Treće pitanje je zašto se događaju ti strašni snovi? Odkud je došla ta, ta neka pocvjesna situacija koju to djete može riješiti? Evidentno, jer mu dolazi kroz snove. Tako da, kao što je nis rekla, strahovito je široka ta tema. A, tako da, malina, ti tisi na strasti pa ćeš raditi snove pa ćemo onda ući dublje u to sve zajedno. Ali ono što sam htjela reći, za svakoga je to potpuno različita tema. Nemojte čitati pa po internetu i portalima, <laughs> no ako djeca sanjaju strašno ovo ono, nego probajte vidjeti znači, šta je to točno i na koji način, kroz igru, kroz lakoću, objasniti tom djetetu da strašni snovi su vrlo, vrlo često poticaj baš njima da na neki način razviju dio svoje osobnosti. Eto, dosta osnovima snovima, tako je Ines. što znala sam? <laughs> yes! <laughs> na pitanje Malini, no evo, Malina je naša
1: strastvenica i ono što možeš ti napraviti za njih, nauči, nauči ih vježbu emocija, nauči ih vježbu stop. I nauči ih da to primjenjuju u snovima. Eto, to djeca
2: treba i malo da to nauče, ali kad nauče su jako-jako dobro u tome. Tako da to će im pomoći sigurno.
0: Ajmo sad dalje. Super. A, pitanje. Da li možete pričati o muškoj i ženskoj energiji i o kompatibilnosti u partnerstvu? Pa sad da idemo pričati jako duboko o muškoj energiji i o ženskoj energiji, to bi trajao 17 sati, a ono što možemo djelomično taknuti je kompatibilnost u partnerstvu i nas ako se slažeš. Jer mislim, muška i ženska energija, da, mogu biti jedan prekrasni yang, može biti jedan prekrasni komplet koji daje cjelovitost. To zapravo svi mi tražimo, zato što naziremo duboko iznutra, ne samo da je to moguće, nego da je to ono što bi mi svi skupa željeli. I ta cjelovitost može izgledati svakako. Neki ljudi koji traže uzbuđenje u životu, koji traže dramu u životu, vole eksplozivne veze i onda se puno svađaju, pa se puno mire, pa se rastaju, pa se seksaju, pa se svađaju, pa kuhaju goli... I to je ok, znači kompatibilnost u partnerstvu je opet jako, jako individualna stvar. Međutim, ono što po svim našim iskustvima i proučavanjima je ta tema partnerstva ines ja, jako volim temu partnerstva, i jako smo se s tim puno bavile. Po našim svim iskustvima i eksperimentiranju naj, najvažnije u partnerstvu je sloboda. Sloboda da partneru damo da bude ono tko jest. Eh, i sad već sam vidjela ovdje <laughs> malim ekrančićima. Mm. Mi svi uđemo u partnersku vezu nespremni na tu ideju, da je s druge strane osoba koja ima apsolutno potpuno pravo da bude ono što on jest. I onda imamo tu neku ideju da treba partnera izmanipulirati da on bude nekako onako kako bismo mi htjeli da on bude. Umjesto da ga pustimo, da on bude biće kako on treba biti. I kad damo partneru slobodu da on bude to što jest, gle da vrati nam se ogledalo i naš partner nama da slobodu da budemo ono što mi hoćemo biti. I kad imamo to poštovanje prema osobi s kojim smo u vezi, da razumijemo da je on samo čovjek, da razumijemo da ima svoje svašta, svoje vrline, svoje nedostatke, ne znam, on je možda neuredan, a ti si jako uredna, da je samo prihvatiš da on neuredan i pospremiš za njim. Točka, sve je u redu. Ako tvoj partner voli nogomet, a ti misliš da je nogomet i najgora bezjačka situacija na svijetu i to samo glupani rade, Svati da ti on došao u život da ti pokaže da je nogomet jedan genijal na briga za jako puno ljudi, možda i za tebe. Možda ti je došao pokazati kako da ti voliš nogomet, ali ako ti ne prihvatiš nego njemu konstantno kvocaš, zašto ti sad gledaš nogomet umjesto da ne znam, zaljevaš moje cvijeće, <laughs> da, ne pričam, tu pričamo o nekompatibilnosti partnera, odnosno... Kompatibilnost je zapravo jako dubok jedan sloj. Prvo što moramo razumijeti je da je naše ponašanje i kontrola našeg ponašanja ključna za našu vezu. Ne možemo se s partnerom ponašati kao da je nekakva ofucana krpa koju smo mi već odavno zaveli i onda je sad tu i sad ću ja baciti na čošak i onda ću pljuvat po njoj, a on će tu ostati. Jer hoće, jer te voli i ti to znaš. To je, to je jedna... Vrlo ružna veza u kojoj ljudi uče kroz svoju vlastitu egzistencijalnu perverziju, odnosno, ono što zapravo kao ne žele. Kroz igru žrtve, kroz igru do, dominacije, kroz igru krvnika. To on. Nije neka sreća. Znači, naše ponašanje u partnerstvu mora biti zapravo kontrolirano. Koliko god to zvučalo sad kao joj, u partnerstvu se ne želim kontrolirati i mora biti kontrolirano. Jer mi imamo tu tendenciju da, ja ne znam, možda smo to i sa punica naučili ili nešto, da doma ću ja biti zločista kućka, a onda kad mi prijateljica nazove onda će ja biti ti, 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 da sve može. Ali to je jako ne, nezgodno zapravo za tebe i tvoj partnerski odnos. Znači. Uno poštovanje prema tvojem partneru, apsolutno stavljanje njega ili nje na prvom prvo mjestu tvoje liste prioriteta. Dobro, na prvom mjestu si ti, ali odmah ispod tebe mora biti tvoj partner. Šta on hoće, šta on traži i na koji način da poštujem njegove različitosti. Jer vrlo, vrlo često dođu žene i se žale na svoju muškarce jer znaš on cijelo popodne sad, on tu igra igricu. Šta te priga? Pusti ga na miru. Neki igra igricu. Ti idi pleši, idi van s prijateljicama, odi se kupaj, radi nešto za sebe. I mi imamo tu neku ideju da kvocanje tim našim partnerima i manipuliranje njima, znači ti na neki kofol način njega natjeraš da napravi ono što bi ti htjela on ne bi. To je manipulacija i to je kontrola. I manipulacija i kontrola uvijek, uvijek vode u taj odnos žrtve i krvnika, uvijek. Mi se želimo izvući iz tog dramskog trokuta u kojoj su žrtva, krvnik i spasitelja, najčešće dvoj ljudi u tome svemu. I želimo vidjeti na koji način mi možemo doprinijeti svojom partneru, a bez da ga zagušimo i na koji način možemo od njega primiti ono što je on sposoban dati. I tako naša zajednička je, jezgra dobiva tu sočnost, dobiva tu energiju i dobiva tu ideju da ajmo napraviti nešto novo. Jer partnerske veze vrlo često se ucrvaju zato što ljudi ma nekako se u, u, uvale u te, taj neku rutinu i onda kvocaju jedan drugom i onda nisu baš zadovoljni jedan drugom s drugim i onda im ne padne na pamet da odu malo negdje, da izađu malo van, da odputuju negdje, da nešto novo dožive, da skoče sa padobranom, šta god, ne padne im na pamet, nego ostaju u nekakvim, nekakvim zidovima svojim vlastitima, ostaju u sve manjoj i manjoj kuti. i onda imate one parove koji imaju, ne znam, 70-80 godina i međusobno se kvocaju. A s druge strane imate i parove koji imaju 80 godina i koji su naučili sebe poštovati, jedan drugoga međusobno, i koji imaju vezu koje, kao da su tinejdžeri. I to je predivno za vidjet I takvih parova apsolutno ima. I to je kada učiš kako dati nedogradnju svom partneru i kako ga pustiti da on bude ono što on jeste. I znači prvo je osnovno ponašanje, ne žali se, ne prigovaraj, ne kvocaj, ne manipuliraj, drugo je osnovno, nađi zahvalnost za tvog partnera, ni slučajno tu, odabrao si ga sa razlogom, odabrala si ga s razlogom, znači nađi ono što si odabrala, daj, daj tome što si odabrala još veću važnost, ako si ga odabrala jer je pametanj, pa daj, pusti ga da bude još pametniji. Ako si odabrala ga jer je prekrasan, daj mu da bude još prekrasniji. Okay? Daj mu, nema ga tjerat, nego mu daj slobodu. I kad imamo pravo poštovanje, jedan prema drugom u toj nekoj vezi, onda imamo... I to, to svi osjećaju u toj vezi, u dubokom, u subtilnom dijelu nas, u tom nesvjesnom dijelu sebe. Mi osjećamo da imamo slobodu da budemo ono što jesmo, da se ne moramo skrivati, da se ne moramo buniti. Jer jako često u tim vezama u kojima, ne, u kojima najčešće žena kontrolira, ali ponekad su i muškarci, znači partner koji dominira i koji kontrolira izaziva u ovom drugom partneru bund, kao da je tineđer, ponaša se infantilno i onda, ne znam, žena zabrani svom mužu da jede meso, prvo što će on napraviti kad ona okrene leđa, tiče na ćevapne, <laughs> okay. jer to je jednostavno, ti moraš na neki način se uduprijeti svojem tiraninu i ta igra nikad neće završiti dobro i kažem, to je uživanje u egzistencijalnoj perverziji i mnogi parovi to imaju. Međutim ono što se ti pitala kompatibilnost u partneru je u partnerstvu je stvarno vidjeti svog partnera kao svjetlosno biće koje je jednako vrijedno kao i ti i koji ima apsolutno ista prava kao i ti. I u svakoj vezi, o tome smo puno puta pričali. znači u svakoj vezi postoji samo jedna komponenta koja je strahovito važna za opstanak te veze. A to je da li ti misliš da je tvoj partner manje vrijedan od tebe ili više vrijedan od tebe. Znači, taj jedan prezir se događa u vezama. Znači, kad žena misli da ona sposobnija u vezi, onda joj počne smetati sve sitnice. To, čarape na podu, nije oprosuđen, nije opro auto, joj vidi na što sliči, a obuku je kriv u bla, 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 bla jer on nije dovoljno vrijedan. A, iz muške perspektive je ista stvar, ona se udebljala, on ništa ne valja, nema seksa, la, la, la. I događa se ta zamjeranje i ta frustracija. To se sve može izbjeći. To se sve može izbjeći kontrolom vlastitog ludog džure, koji će uvijek imati tisuću zamjerki na tisuću stvari, i lagano, iz dana u dan, korak po korak, kontrolirati samog sebe i svoj ludi um koji bi najradije vrištao, a ne zbog svog partnera najčešće, nego zato što nas se nešto iz vanje istigeriralo. I znate i sami koliko je često da, ne znam, žena dođe s posla i iznerviralo je nešto. i šta će napraviti, vrišta će na svog partnera. E, tu trebamo uključiti kontrolu, sjetiti se da, hey, ovo je najvažnija osoba u mom životu, pa neću sad vrištati na njega pomogu. Da. Umiriti se, vratiti se par korak na sjetiti se za sjetiti se zašto ga imaš, na koji način doprinosi tom to vašoj zajedničkoj zapravo energetskoj jezgri i onda se umiriti i dati njemu slobodu, dati sebi slobodu i njegovati tu ljubav. Eto. Ja ako sam skratila, <laughs> kako sam mogla, a sad će idet <laughs>
1: Pa evo, ja ću samo par sitnica. Um, a to je jedna važna stvar, da mi ulaskom u partnerski odnos, osim, znači imamo svoje energetsko polje, imamo energetsko polje partnera, stvaramo ulaskom u taj partnerski odnos, stvaramo jedno zajedničko energetsko polje. I oboje od tih partnera unose različite vrline, ali i mane, u to zajedničko polje. I tu se znaš sad desiti prvo, jedan dizbalan. Znači mi trebamo unijeti vrline i mane kako bi obogatili to zajedničko energetsko polje. Želimo da je to zajedničko energetsko polje što svjetlosnije, što sretnije, što fluidnije. I zato unosimo različite stvari. Jedan partner unosi ovakve stvari, drugi partner unosi potpuno drugačije stvari. I onda se desi problem ako jedan od partnera, ajmo reći žena, počne prigovarati svome partneru zato je recimo, evo, žena je brza, obavlja brzo stvari, a njezin partner je spor. I onda njemu ona prigovara zato jer je on spor, jer nije jednak kao ona. To je velika greška, jer partneri su tu da donesu različite stvari u zajedničku energetsku jezgru. Zašto? Jer ako su iste stvari, iste karakteristike, ta energetska jezgra neće biti toliko bogata, neće biti toliko snažna. Znači sve različitosti, sve ono što nas živcira kod našeg partnera, to su različitosti koje mi trebamo naučiti prihvatiti. Ponekad ih mi možemo nazivati mane. Međutim, svaka mana je zapravo neraspakirana vrlina. I svi mi, svakod partnera, u tu zajedničku energetsku jezru nosi i vrline i mane. I sve mane koje je unijemo je ovdje da bi uz pomoć svog partnera ih raspakirao u vrline. Znači, kad mi na taj način doživljavamo tu našu energetsku jezgru, onda kažemo: u, hvala Bogu dragi, da si ti toliko spori, toliko detaljan, iako mi to strašno znači na živca, nema veze, hvala Bogu jer donoziš tu jednu energiju mira i energiju sporosti. Jednu energiju festina lentels, tako kaže. Znači, žuri se polako. I to je ono što je potrebno našoj jezgr. Inače bi naša jezgr izgledala bzz, ovako, zajednička. Znači, prepoznajte što je to potpuno različito od vas, što vaš partner unosi u vašu zajedničku jezgru i vidite to kao jedno novo bogatstvo. Eto, možemo ići na sljedeće pitanje oko odnose sami.
0: Pa evo, prije nego što zaboravim, samo <laughs> ću dodati da evo Ines i ja pripremamo jedan intenziv koji će se baš baviti partnerskim odnosima. Baš baviti jako, jako, jako puno pitanja koje dobivamo na ovu temu. Tako dakle, da evo, očekujte u sljedeći par mjeseci da ćemo napraviti jedan intenziv pa da ćemo onda malo dublje ući u ovu temu. Jer koko god mi, mi nemamo vremena na satsangu odgovarati na sve kvake 22 u ovim našim odnosima. Mislim, naši odnosi su izuzetno kompleksni i tako nam se zapravo čine. A u bazi su zapravo jako jednostavni. <laughs> to je sloboda prihvaćanje i kontrola ponašanja, odnosno kontrola dure. To je sve što ti treba. Idemo dalje. Imamo još malo pitanja o muško-ženskih odnosima. Imam situaciju u kojoj mi stvara pritisak, a ponekad i uzbuđenje. Perverzija. Mm, Živim sa muškarcem u kojemu sam se bila ludo zaljubila. On je nakon kratkog vremena počeo sa čestim uvredama, govoreći stalno kako sam glupa. Nikad mu ništa ne paše, svaku sidnicu koristi kako bi me obezvrijedio i ponizio. Inače sam mršala, udebljala sam se bila 5 kila i on mi je stalno govorio kako sam debela, a on ima 150 kila. Mislim da je on zapravo dobar čovjek jer da se tako ponaša samo prema meni. Prema svim drugim ljudima je jako pažljiv, dobao i briđan. Moj otac slično se prema meni ponašao, obezređio me, nije bio potpora u životu i mislim da se moj dečko ponaša prema konstelaciji. Ne znam da li trebamo ostati ili otići, da li odlaskom bježim, to stalno samo u sebe pitam i možda trebamo ostati i mijenjati sebe i kako promijeniti ovu situaciju za sve buduće dečke ako sa ovim prekinem. I ćeš ti
2: početi. Hvala ti, Sanja. Pa da, evo prvo ćemo reći
1: da... Ako jedan partner sebe stavlja iznad ili ispod, tada komunikacija, ispod ili iznad drugog partnera, komunikacija zapravo ne postoji. Ako je jedno jednog partnera tu, a drugi partner je iznad i stalno govori ovom partneru, joj ti si malen, ti si bezredan, ti si takav i takav, oni se ne nalaze, ne dotiču. Isto i suprotno. Znači potrebno je da su partneri na jednoj jednakoj razini. To je ono što je Sanja pričala o poštovanju. To se jedino može desiti ako ima poštovanje. Znači, trenutno među vama nema poštovanja i vaša komunikacija je onemogućena jer ste ovdje i jednostavno se zaobilazite. Druga stvar, dobro si prepoznala da e, nažalost to se događa, mislim nažalost, takav je odabir svjesni ili nesvjesni svih ljudi. Događa se da mikrosvijet hodamo puni energetskih rana. I onda kada biramo naše partnere, ne biramo, im, ne biramo ih po vibraciji našeg pravog ja, već ih biramo po vibraciji naših rana koje su glasnije. I kao što je Ošo znao reći, mi sami punismo rana i mi smo našli ljubav u sebi i mislimo da ćemo ju naći vani i prosimo tu ljubav nekje drugdje. I onda se dva takva prosjaka koje ne znaju da su ljubav sami nađu i prose ljubav jedno od drugog i onda kad tu ljubav ne dobiju, a naravno da ne mogu dobiti, jer vi prvo ljubav trebate pronaći u sebi, onda ju možete dobiti zvana. Znači naravno kada ne dobiju, počnu okrivljavati jedni drugog. I onda se desi dvije stvari. Ili se svađaju ili raskinu, ili ono što je još tragičnije Pomire se sa situacijom i ostanu takvi poput dva stranca do kraja života. Ono što je potrebno ovdje je definitivno iscijeliti svoje rane. I onda kad ti izcieliš svoje rane, vidječeš, ili će se on promijeniti jer više nema, ti nemaš tu vibraciju rana, on neće imati na što se zakačiti. Ili će se desiti da će on ostati
2: isti, a ti ćeš reći. Meni ovakav čovjek ne Hvala, lijepo, doviđenja. Eto, Sanja. Super, tako volim ovu priču tvoju, <laughs> mislim tvoju <ošuvu. laughs>
0: Dva prosjeka. Mm, pa gledaj, ovdje se dogodio taj prezir u kojem smo malo prije pričali. Znači taj prezir koji je sada im objasnila taj vrlo, vrlo često izazivamo mi sami sa našim vlastitim osjećajem manje vrijednosti. I da se razumijemo, osjećaj manje vrijednosti imaju svi ljudi na svijetu i na tome se radi na jako puno načina. E. Međutim, treba se na njemu početi raditi, jer ovo ti se ponaša, ovo ti se ponavlja ponašanje baš zato da bi ti dobila to učenje o samopoštovanju da bi dobila to učenje o samovrijednosti. Naši očevi su vrlo, vrlo često naši prvi učitelji i nije, nije neobično da vrlo često ponavljamo te lekcije od naših očeva zato što nismo naučili prvi put jer smo bili premali mali jer se nismo znali izboriti s time. Međutim, budući da ti se sada ovo ponovilo i sada znaš, okay, greška je u meni, greška je u tome što ja sam u sebe ne poštujem greška? Mislim greška. To nije greška. To je izazov. To je sad, došla je tema s kojom se sada da moraš pozabaviti. Svima na u životu događaju se stalno teme s kojima se još nismo suočili i koja je sad došla na naplatu tako zvanu. I ovo sad samo došlo na naplatu i hvala super, to je sjajan trenutak da se s time pozabaviš. Znači, poštovanje sagraditi. Samopoštovanje u svakom smislu, ne samo ljubavnom smislu nego poštovanje za svoje vlastite običe, za svoje vlastite izbore, za svoje vlastite što god akcije, za sve šta ti jesi. Ne samo nužno što ti jesi kao partnerica. Okay? I uvijek je jako interesantno da kad se mi mijenjamo, oko nas se sve promijeni i ljudi se magično promijene oko nas kad mi samo jednu sitnicu na izgled, poštimamo u našem boju. I sad je ovo pitanje, da li se ti lakše možeš promijeniti, da li možeš lakše naći poštovanje za samu sebe i osjećaj vrijednosti za samu sebe. Kad imaš njega doma koji ti stalno kvoca, to ti može biti dobar poticaj ili će ti to biti lakše kad ne budeš imala njega doma da ti stalno poca. To je na tebi da odvučiš. Ali ono što je činjenica, je, znači ovo je nešto što hitno, hitno je, trebaš to sada riješiti. To je izazov s kojim se suočavaš cijelo vrijeme, ali ti otišati u nesvjesno, pocvjesno šta god, kako go to nazvali. I sad je vrijeme da to riješiš i to ti je bitno vrlo, vrlo često zbog neke tvoje darme, to nije samo bitno zbog toga da ti budeš šretno sa svojim partnerskim odnosima, nego pitanje našeg osjećaja manje vrijednosti je pitanje našeg povjerenja u kreaciju. Pitanje našeg samopoštovanja je uvijek uvijek pitanje nekakve akcije koje ćemo mi u nekom trenutku uskoro morati poduzeti da bi svijet postao ljepše mjesto. Tako da ovo ti učenje dano, zahvalnost za njega ti treba, želiš zahvalnost za njega i želiš početi raditi nešto sa sobom što će ti dati samopouzdanje i samopoštovanje. Ponekad je dovoljan jedan ritual. Ne znam, mi ono na našem webu, tamo imaš na našem YouTube-u neke rituale, možeš to probati. Ponekad ti treba nešto što će ti tijelo napuniti vitalnom energijom, da onda imaš energije za izvući cijelo to učenje. Znači, za svakog je to jako, jako individualno, na koji način, svi, svi smo se mi susreli s time, znači, tema samopoštovanja i tema osjećanja a, manje vrijednosti, jednostavno tema s kojom se svaka osoba na svijetu susreća. A možda će ti pomoći da meditiraš na našu eksistencijalnu perverziju. Mislim da i praksu smo dali tu na YouTube, tako da možeš i to naći. Jer kao što si rekla u puroj rečenici, ponekad je to jako uzbudljivo. Gle, ako ti je to jako uzbudljivo, ako slačeš da je ovo tvoja perverzija, nabil da je svoje samopouzdanje kroz to, to je isto jedan od načina za liječenje osjećaja manje vrijednosti i nepoštovanje same sebe. Eto,
2: Ines. Pa na to bi samo aš jednu stvar, a to je da ovo što se sada događa i ovo pitanje
1: može zvučati kao jako teško, jako teška životna situacija. Ono što je Sanja rekla, znači to se vrijedi za sva pitanja koja ste pomislili, ne samo nam postavili, već pomislili nam postaviti, jeste da ono što vam je trenutno izazov, čestitajte si. Juhu, ja imam taj izazov, to je najgenijalnija stvar na svijetu, jer znači da je ta kakica sada isplivala na površinu i da je spremna da je se riješi. Jer mi imamo kakice u slojevima i kako što postane aktivno u našim životima, to jest mi primjećujemo da, je, da se to događa, nije da smo samo pomireni sa time, nego primijetimo, tako imamo prilike to riješiti. Znači da to možemo riješiti. Znači ovo nije pitanje da li ćeš ti to uspjeti riješiti. Ti to sigurno uspjeti riješiti. I onda ćeš vidjeti kako će ti se dalje uspjet stvari posložiti. Znači, bravo, šaljemo ti podršku i radi na tome. Sa puno ljubavi, puno strpljenja, puno, puno nježnosti, ali i sa trunkom lukavosti i nemilosrnosti da od toga ne odustaš ne odustaneš. Eto, Sanja, jesmo za
0: zadnje pitanje. Mislim da će to biti zadnje. O, zadnje pitanje? Okay. A, možemo još. Pa evo imam sad ovdje pitanje na koje smo zapravo već odgovorile. Pa ću ga samo onako brzinski proći. Kaže, o braku sam 11 godina sa divnim čovjekom i živim ljubav. Međusobno se podržavamo, odgajamo djete u slobodi, stremimo istim ciljevima, duhovno se nadograđujemo i sve je sjajno. Međutim, nas dvoje se jako razlikujemo u pogledu energija. Moja duša se napaja među ljudima, volim izazove, intenzivne doživljaje, Pokazujem ljubav glasno, jako grlim, jako volim i tako dalje. Često pjevam, vrlo sam glasna. A, a on je potpuni introvert. Mm-hmm. Pitam se da li postoji način da se dva različita tipa ličnosti nađu u potpunoj harmoniji i koliko rada je vjerojatno potrebno da se te razlike ne pretvore u prepreke. Pa, mi smo... Aha, još ima jedna rečenica. Ponikad mi se čini da bi mu i polovina mojih emocija bila Dovoljna jer mu je ovako cijela ja previše intenzivna, a ja bih s druge strane uvijek voljala ludo i jako. Da, da, kako si rekla, da mu je polovina tvojih emocija dovoljna i da je njemu svega previše, vjeruj mi, on bi već u davno pobjegao. <laughs> Tako da nemojte se brinuti o tome. Na ovo pitanje smo već zapravo odgovorile sa uh, malo prije, a to je da različite energije kad se spoju u zajedničku energetsku jezgru, to je ono što daje najbolje rezultate. I ti se uvijek možeš ispuhati za čman iz divljace, iz brištace, iz grljice sa prijateljima i šta god radit, a će biti super što je doma sam i što ti imaš svoje zadovoljstvo. I Morate znati bitnu stvar. To je da muškarci jako, jako, jako vole doma imati zadovoljnu ženu. <laughs> to ima jako važno. I nije im strašno važno na koji način se ona zadovolji. Znači, <laughs> nije im strašno važno šta si ti sad išla radit i gdje si ti sve pjevala i šta je se sve tu događalo. Njima je važno da si ti došla kući zadovoljna i da njemu daješ njegovu slobodu, da on bude u svojoj tišini i u svojim vidima. Tako da, meni se samo čini da ovo nije ni pitanje, nego da je ovo potvrda onoga, čemu smo malo prije pričali, a to je da lijepo je kad smo drugačiji. Ne želiš doma imati ogledalo? Ja bih poludila da im doma još jednu ovakvu učakinju, po <laughs> cijele dane nešto hoće. Okay? <laughs> Či domat? Tebi tako i treba nešto što je smireno, nešto što je tebi baza. Nešto gdje je tvoje utočište gdje ćeš ti doći i osjetiti tišinu, gdje ćeš ti doći i osjetiti mir. Njemu vjerojatno trebaš ti koja si da mu unese malo energiju u njegovini. Tako da nama se čini da je ova situacija fantastična. (laughs) Evo, Ines.
1: Pa da, ovo je fantastično. Recimo da vidite mene i mog muža, mi smo totalni suprotnosti. Ali imamo tu jednu zajedničku srž, ajmo to tako reći. I oba dvoje, ja ću na svom primjeru reći, to će ti pomoći tvoj primjer, oba dvoje u tu zajedničku energetsku jezgru unosimo različite kvalitete. I na tome smo zahvalni, jer je sad naša energetska jezgra bogata i sa brzinom, i sa sporošću, i sa glasnoćom, i sa tišinom, sa svim je bogata. I to je ono što kada naučimo cijeniti tuđe vrline i kada naučimo da su mane samo e, neraspakirane vrline, ne samo da ćemo imati dobre odnose, već će nestati rata u svijetu, nestaće sukoba, nestaće mir na cijelom svijetu. I zato taj mikrokozmos odnosa, partnerskih odnosa je jako važan, jer on reflektira se na taj makrokosmos ovih širih većih odnosa. I stoga prihvatiti vrline svog partnera i znati raspakirati vlastite mane i vrline i mane svog partnera je
2: nešto što zapravo će doprinijeti slobodi i e, novom dobu. Eto. Ajmo Sanja još... još dva pitanja. Baš
1: su mi dobra ova dva pitanja. Tako yeah. da... <laughs>
0: Može. Evo imamo dva jako dobra pitanja. Povorit pita je. Koja kaže? Ayurvedski doktor mi je rekao da sam u mentalu. Borim se sa tim mentalom već godinama i pokušavam izaći iz njega. Kako biste objasnili šta znači biti u mentalu? Koji su mu uzroci i koje su vrste ili razine mentala? Evo ines
1: da, pa evo, samo ovo pitanje je mentalno pitanje. Znači, koje su razine, koje su uzroci mentala, sve t t t, t, t o mentalu. Um, ako si mentalna osoba, znači da si vrlo analitična. Znači da ti je jača analitična polutka mozga. Imamo, s druge strane, vrlo intuitivne osobe koja ima jača intuitivna polutka mozga. Tko je bolji, tko je lošiji. Nema boljek. I nema lošnjeg. Trik je da znamo usuglasiti te dvije polutke mozga i stvoriti ono što se naziva u jogi samadi. Samadi doslovce znači sama, adi znači uravnotežen um. I ako ste vrlo analitični, super, analitika vam je jača strana, jako dobro. Ali ajmo probati se malo igrati i sa intuitivnošću. Jer će ta intuitivnost još više ojačati vašu analitičnost, ali kad kažemo ojačati, ne mislim ukrutiti, nego ju dovesti na jedan viši nivo. Isto tako, ako smo jako intuitivni, odlično, to je naša jača strana, ali ajmo malo razvijati svoju analitičnost, kako bi ta analitičnost dala potporu to toj intuitivnosti koja bi mogla onda još više letjeti.
2: Kako, um, Izaći iz mentala, ajmo reći bar za ovo pitanje. Uđi u tijelo. Uđi u tijelo, to je izrazito bitrno. Radi spontani pokret, o tome će Sanja sigurno
1: pričati. Uh, uzmi, uzmi ovako, uzmi pet minuta u danu i to je pet minuta potpune ludosti. Svi ljubitelji mačaka znaju što su momenti potpune ludosti. To je onaj sat vremena u danu, najčešće kod mene između 9 i 10 na večer, ne znam kako kod vas, znači između 9 i 10 na večer moja mačka poludi, iskače na sve strane i ne znam što sve radi. E tako i mi ljudi, mi ćemo si uzeti pet minuta. Pet minuta na dan si uzmi, zatvori se i radi neočekivano bilo što. Radi, staći okolo, glasaj se kao životinja. Budi najluđi što možeš biti. Zajedno u posl- i uposli cijelo tijelo. Okay? I to će ti malo po malo dati snagu da izađeš iz analitičnog promišljanja. Ali
2: Sanja će imati još kada trikova sad. Sanja. <gled> um,
0: pa da, spontani pogled je kličan. Ući u tijelo. Nas uvijek uvijek ljudi to pitaju. Kako da ja izađem u zvuma? Tako da uđeš u tijelo. (gled) Jer ovo što si pitala znači biti u mentalu, znači biti konstantno u glavi i ne biti prisutan. Ne biti prisutan sa dahom, ne biti prisutan sa senzacijama unutar tijela. E sad, kako imati senzacije unutar tijela? Mislim, mi uvijek kažemo spontani plese, zato što je to najjednostavnije. To imaš kući. Staviš slušalice ili napojačaš muziku, ali bolje je stavi slušalice onda čuješ sve one zvukiće koje su u glazbi. Staviš na oči i skačeš. I pustiš tijelo da ti počne davati informacije. Zato što tijelo je puno informacije. Tijelo je puno, ako mu nisi pridavala puno pažnje, tijelo je puno impresija koja nije pustilo van. Dakle, spontani pokret možete vi otići van isto tako plesat a nemojte otići na nešto što je jako programirano. Znači mentalni tipovi vole hobije, ove fizičke hobije koji su jako mentalni, okay? koji su definirani, predefinirani, di točno znamo di šta kad treba staviti i kako to ide. Znači nađi nešto što ćete iznenaditi i Nađi nešto što će ti biti teško možda, zato što ti um ne da. Recimo ja sam u svoj 40. nekoj bila upisala balet i toliko me izazivao taj balet. Znači to je toliko, ja sam umirala od smijeha svih tih sat vremena, mislim da me učiteljica mrzila. Znači, izazivalo me da počnem koristiti dijelove zapravo um, umo tijela, znači, kako da ja sad zapovjedim svom desnom skočnom zlobu da se izokrene na ovaj način, ja to ne znam, ok. Znači, učila me ta vještina potpuno nekim novim kretanjima. Ne? Tako da, nađi si nešto što će te natjerati da skačeš, da se otpustiš, da izađeš iz poznatih okvira. Ne. Slušaj glazbu. Stavi slušalice na uši i slušaj glazbu. Glazba je val. I to slušaj glazbu, nemojte slušati predvidljivu glazbu, znači slušaj elektronijsku glazbu, neku kvalitetnu, koja će te voditi, koja će te iznenaditi, koja će ti dati neke nove potpuno spoznaje o tome šta glazba je, šta zvuk je. Uh, odi slikaj, prestani koristiti um i počni koristiti tijelo. Uh, za n- najbolji alat za upoznavanje uma, evo Inisa, ako se slažiš, reći ću ovo ljudima pa ćemo vidjeti što će se dogoditi, je ošo dinamička meditacija. Uuuu. Uuu. <laughs> <To. laughs> Ošova dinamička meditacija, ako ne znate šta je vaš um i za šta je on sve sposoban, odradite 21 dan ošove dinamičke meditacije. Svi strastvenici, ovdje će vam potvrditi da je to apsolutno najbolji i prilično zahtjevan alat za upoznavanje svog vlastitog, ludog džure koji radi svašta sa našim tijelom i sa našim idejama i općenito sa našim životom. Također, naravno, Osnovni alat za upoznavanje našeg uma je sjedeća meditacija promatranja misli. Sjedeća meditacija promatranja naših misli uh, služi tome da shvatiš da ti nisi tvoja misao, da ti misli tvoj um i na taj način izađeš iz tog stanja u kojoj si upala. Okay. Znači Naći počinješ međutim za sjedeću meditaciju to je zen meditacija, ličan meditacija uh, Najbolje Najbolji tečaj za čan meditaciju imaš u Zagrebu, u budističkom centru, ne znamo odakve si. A, znači, ta zen meditacija trebaju vremena da proradi. Treba ti par mjeseci sjedenja da shvatiš zašto sjediš svaki dan. A natjerat ženu da sjedi je dosta teško. Zato mi uvijek kažemo, prije toga dobro se naskači, izludiraj tijelo, izvrišti, nađe emocije koje su skrivene, po cijelom dijelu i onda ćeš vidjeti, da, onda ćeš vidjeti šta znači biti u mentalu. Eto, mislim da smo svašto tu sad stavili. Ines, imaš još nešto za dodat ili idemo na zadnje pitanje?
1: Pa evo na dodaću, sad se javlja pitanje gdje da mi nađemo oševu dinamičku meditaciju, kako da to vježbamo, da li trebamo uz učitelja, pa mislim zapravo bilo bi dobro da radite uz podršku učitelja i podršku neke zajednice koja isto tako radi oševu meditaciju dinamičku. Možda možete nešto naći online, ne znamo, možda se nešto negdje organizira u cijelom svijetu, vidite, online bespuča su beskonačno velika, a evo i nama se stalno vrti ta ideja po glavi, samo što imamo jako puno projekata stalno, ali i organiziranje ošove dinamičke meditacije intenzivo je jedan intenziv od, mjeseca, od 21 dan. Isto bi mogao biti u nekom planu, pa ako bude interesenata, zašto ne? Evo, možemo možda napraviti. Jer što je kod ošove dinamičke meditacije? Ona jako izaziva vaš um i ona otvara pandorinu kutiju. I onda, ako je pandorina kutija otvorena i sve kakice su vam naizvolite, a vi nemate podršku, to za neke ljude, ne kažem za sve, ali za neke ljude može biti malo previše.
0: Eto. Sanja, zadnje da, pitanje. Da, mislim da ćemo morat napraviti za <laughs> pošak ovek <je> stalno spominjemo. <laughs> ok, evo, stavit ćemo to u raspored. Zadnje pitanje. Ne postoji bijela laž. Laž je laž. Kako izreći neistinu kada je to jedina opcija? Ins. Uh,
2: ovo je pitanje um, zapravo vrlo slojevito
1: i bezjački gledano ne postoji bela laž, sve je laž. Okay? Ono što je važno za, za napomenuti zašto mi lažemo i što se dešava energetski kad mi lažemo, mi najčešće lažemo, jer mislimo, pazite mi, mislimo, naš Đuro kaže, ja znam šta će se desiti ako ti kažeš istinu. Svijeće će se srušiti, svi će upirati prstom u tebe, okrivljavate ili još gore, aha, kaže Đuro, još gore, neće te više voljeti. Umrijećeš sam jadan ispod mosta. Eto što će se desiti ako kažeš istinu. I onda naravno mi se totalno ustredarimo i kažemo laž. I onda kažemo pa to je bila bijela laž samo da se ne naljute na mene. Šta se dešava? Ovo je sada, e, govorim sve, za ljude koji m, nisu u, 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 um, ušli duboko, duboko u magijski rad. Stvari on, isto je malo drugačije, ali znači to je za većinu ljudi. Dešava se da kada mi kažemo nešto što ne korespondira sa stvarnošću, odnosno što je laž, to ne postoji u svijetu. I sad mi kažemo, ja sam ti jučer bio u kinu, pa ti se nisam javio na telefon. A zapravo ti se nisam javio na telefon jer mi se nije dalo pričat s tobom. Ali da, se ne uvrediš, ja sam bio sam u kinu cijelu večer sa društvom, pa evo, sorry, nisam ti se javio. I sad, to je kao bijela laž, zato da se osoba ne bi uvrijedila. Međutim, vi ste rekli jednu stvarnost koja zapravo nije postojala, niti postoji. I vi sada morate doslovce, znači doslovce do tako energetski izgleda, izvaditi komad svoje životne energije i stvoriti, oživiti umjetnu situaciju koja ne postoji. I onda se može desiti da vas osoba pita, a, bila si u kinu, ma daj, koji film si gledala? I onda ti... Mm, moram još više dati svoje energije, moram izgledati koji film. Gledala sam Barbie, e, to sam išla gledati. I onda kažu, ma da, kakav je film? A ti, ne znam, I onda još moraš više lagati. I sve više i više svoje, pazite, svoje životne energije vi ulažete u nešto što ne postoji inače. Morate to učiniti živim. Tu laž morate učiniti živim. I tu gubimo jako, jako. Uno, energije. Zato je jedna od um, preporuka za energetski učinkovit život u jogi satja, istina. Jer ako ja lažem sebi ili drugima, ja sa svom životnom energijom gradim neke realnosti koje ne postoje, koje služe da me zaštite od možebitnih može potencijalnih reakcija koje će možda u nekom univerzumu imati i ovi drugi. Pokušajte vidjeti kako možete reći istinu, ne prešutiti, kako možete reći istinu, jer ima u jogi izreka, govorite istinu i govorite ju, oni kažu, sweetly, govorite ju slatko. Znači, nađite način nježan, na koji možete reći istinu. Nemojte da vas zakoči strah od njihove reakcije koja se još uopće nije desila. Jer svatko ima pravo na reakciju. To je isto sad jedna stvar. Svatko ima pravo reagirati kako želi. I to se ne tiče osobno vas, to se tiče samo njih kako će oni reagirati a vi imate potpuno pravo reagirati na to kako vi želite i osjećate. I to je ono, vaša reakcija ili bolje proakcija, reakcija je moja instinktivna reakcija, proakcija je moja svjesna akcija, znači ono kako ja reagiram ili proaktivno radim je ono što se tiče osobno mene. Bilo koja tuđa reakcija ima veze sa njima, sa subjektom te reakcije, nema veze sa mnom. Ok, sad sam otišla daleko. Sanja.
0: Nisi otišla daleko, baš bilo dobro. <laughs> Mislim da je sve tu rečeno. Ja ću samo dodati samo jednu rečenicu na to. A kad kažeš, ovo mi je jedina opcija, to nije nikada točno. Ovo je jedina opcija, jedna tipična naša konstrukcija kao nemam vremena, nemam para, ja nemam ovo, nemam ono. <laughs> Isto tako je, ja nemam drugih opcija. To nikad nije točno. Uvijek imaš drugih opcija i uvijek imaš drugih mogućnosti i mi smo ti koji zatvaramo svoje oči pred uh, nekim drugim mogućnostima. Tako da otvorim, tvo, otvori svoj um i nađi mogućnost, neku, čudo, neko čudo <laughs> nađi u moru, beskonačnom i bezgraničnom moru mogućnosti koje imaš. Eto, ostalo je sve Ines rekla i rekla to predivno, i kao i uvijek, tako da hvala ti. Uh, s ovim ćemo završiti ovaj dugački šator. Uh, ostalo nam još jako puno pitanja <laughs> i vjerujemo da ćemo vam odgovoriti u nekim sljedećom periodu na društvenim mrežama jer su ostala stvarno izvarajedna pitanja, tako da pokušat ćemo, potrudit ćemo se. Da vam svima odgovorimo, vidjet ćemo kako ćemo to uh, tehnički riješiti. ali evo, uh, očekujte svoje odgovore u nekom skorom trenutku, da stvarno nam je ostalo jako ponovitelji. Uh, još jednom ćemo završiti <laughs> sa PT-om, a <laughs> to je dođite na magus sljedeći tjedan, bit će genijalno vrijeme, imamo najbolji prostor na svijetu, po svemu sudeći, bit će spektakl kakvog nismo još imali na Balkanu. tako dakle, da dođite na magmu i pridružite se veselom plemenu spiritualnih tragača i upoznajte nove učenike i nove učitelje. A nakon magme slijedi naša nova sezona raznoraznih radionica. Sad ste nas izinspirirali sa 100 tema, <laughs> hvala vam na tome. Neko od njih ćemo uskoro uh, najaviti i evo, vidjet ćemo se, nam se čini da će ova sezona biti uh, vrlo, vrlo produktivna, <laughs> ali vidjet ćemo će nas odnjiti uh, naša darba.
2: Ines. Hvala vam svima na pažnji, grlimo
1: vas od srca. Pratite nas na društvenim mrežama jer planiramo nekako upakirati odgovore na pitanja koja su ostala na društvenim mrežama. Tako da koriste svima koji pročitaju ili pogledaju taj video. I uvijek zapamtite da je svaka kakica blagoslov, da je svaka mana neraspakirana vrlina. Da je sve ono što vas živcira kod vašeg partnera jedna blagodat koju vi sami nemate koju ono nosi u jezgru. I zapamtite prije svega da učimo ili kroz patnju ili kroz tiho znanje. I da rad na sebi je nešto najaltruističnije što možete raditi kako bi donijeli novo doba, ne samo u svoj život, već na kolektivnom planu. Grlimo vas od srca. I vidimo se, pa
2: nadamo se na magmi u živo ili nekom drugom priliku. Puse! Hvala vam! <laughs> Bye!